0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Dieses Mal ohne Alkohol, ja. Servus, Arthur. Moin, moin. Ja. Hey. Die Runde, die Runde heißt eigentlich schon Wein mit Borg, glaube ich, weil ich immer einen Wein bisher getrunken habe, aber jetzt äh, hat mich eine Männergrippe eingeholt. Nicht Corona, sondern eine Männergrippe.
2: Ja, ah, okay. Ja, bei Männern ist es ja besonders schlimm, in der Tat. Aber ähm, äh, äh, hast du irgendwelche Sorgen oder dass du jetzt irgendwie krank bist oder jetzt in der jetzigen Zeit oder ist es bei dir? Nö, nee. ich habe einmal, ich trinke ja immer jeden
1: Tag einen frisch gepressten Saft und wenn ich das einmal für ein paar Tage aussetze, dann erwischt es mich immer gleich. Also das ist schon, glaube ich, so ein, so ein Glaubenssatz, den ja. ich in mir trage. Und ja, ja deswegen, aber es noch, noch geht. Aber ich merke so ein Kratzen im Hals, habe mir jetzt hier Aspirin-Komplex reingejagt. Als, als Bayer-Aktionär darf ich ja ein bisschen Werbung machen. <lacht>
2: Ja. Es ist tatsächlich heute mein erster Livestream, den ich habe auf Instagram. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, das ist krass. Das
1: ist krass. Ja, mal eine komische Situation. Ja.
2: Ich habe lustigerweise äh, mache ich ja Marketing und Online-Marketing schon seit über 15 Jahren und äh, ich habe schon etliche Influencer eingekauft, also äh, Kooperationen mit denen gemacht, wie man so schön sagt. Aber tatsächlich selber live gestreamt bisher noch nicht, ja. aber freue mich mega, danke für die Einladung, ist sehr cool, auch ein cooles Thema, hast du mitgenommen, hast ja auch eine Menge Fragen schon vorbereitet, hatte ich gesehen. Ja, ja, na die Fragen, die
1: kamen, die kamen gar nicht einzig von mir, sondern ich hatte die letzten Wochen immer mal rumgefragt und das Thema Immobilien ähm, ist, ist, ist momentan der heiße Shit, habe ich den Eindruck, weil immer wieder die Leute genau danach fragen und ähm, deswegen wollte ich es mal mit dir durchgehen, weil du hast ja so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, hast du ja auch über die letzten Jahre immer wieder Wohnungen gekauft, hast mal 2017 glaube ich angefangen mit deiner ersten Immobilie und dann komischerweise 2018 gar keine und äh, dann 2019 <lacht> gleich sechs auf einen Streich und dann noch ein Mehrfamilienhaus und wie du mir erzählt hast, dieses Jahr auch schon eine Wohnung und dann ist das nächste Mehrfamilienhaus auch ähm, ja wieder in Planung oder kurz vor Abschluss und ähm, ich finde das erstmal sehr inspirierend, ja, sowas, ähm, sowas auch zu teilen, weil ich glaube, dass viele Menschen immer in einem Umfeld sind, wo das eben nicht gang und gäbe ist und wo viele Ängste einfach immer diesem Thema auch gegenüber sind, weil ich meine, die größte Schuld, die du in deinem Leben aufnimmst, ähm, die wird wahrscheinlich äh, die Schuld sein, die du jetzt aufgenommen hast äh, im Rahmen der Immobilien. Ne? Ähm, und mm, da besteht mm. halt eine große Angst. Vielleicht. Kannst du ja mal sagen, wie du so zu diesem Thema überhaupt gekommen bist? Also was hat dich dazu be bewogen und warum machst du es auch
2: heute? Ähm, also mit dem Thema Immobilien habe ich mich halt schon vor vielen Jahren auseinandergesetzt. Ich habe ähm, immer wieder mal äh, auch geschaut. Ähm, ich habe, glaube ich, ähm, 2012, genau als ich nach Berlin gezogen bin, ähm, auch schon nach Projekten geschaut und überlegt, soll ich vielleicht eine Immobilie kaufen, anstelle zu mieten, ähm, aber tatsächlich die Entscheidung, ähm, in Immobilien zu investieren, ist mir klar geworden, als ich das zweite oder dritte Mal das Manager-Magazin äh, gelesen habe. Ja. Ähm, damals habe ich deutlich mehr davon gehalten. Ähm, wobei das jetzt auch in Summe jetzt kein schlechtes Magazin ist, aber äh, damals habe ich ein bisschen mehr davon gehalten. Und da gibt es, glaube ich, tatsächlich so einmal im Jahr eine Liste der reichsten, Top 100 reichsten Deutschen manchmal auch irgendwie Top 100 weltweit und es gab auch, glaube ich, schon mal die Top 1001 ja, äh, reichsten, ähm, also sozusagen wie die Forbes-List, aber eben meistens für Deutschland. Und dann siehst du in der Regel immer so eine schöne Tabelle mit einer Auflistung, womit hat der äh, hat die Person äh, oder die Familie initial das Geld verdient. Ja, und dann ist es halt irgendwie in Rossmann, DM, in Aldi und was es alles gibt, ja. Äh, six Und dann siehst du äh, in der nächsten Spalte, womit sie heute ihr meistes Einkommen generieren. Und äh, das ist, also ich habe es jetzt natürlich nicht äh, äh, genau formuliert, aber ich hatte in Erinnerung, es waren so 90 Prozent. Also super viele Unternehmer haben ihr Business aufgebaut äh, durch eben eine geile Geschäftsidee, haben da äh, Wert gestellt und ein Immobilie Dachte ich, okay, wow. Wenn jeder große erfolgreiche Investor irgendwie ähm, in oder jeder Unternehmer, den man, wir also reden ja jetzt irgendwie nicht von Vermögenswerte von zwei, drei Millionen, sondern eine deutlich höhere Summe, da ein ziemlich hohes Einkommen hat, beziehungsweise Vermögenswert hat und dann auf Immobilien switcht, ja, und dass das Einkommen ist, ist ja ganz interessant. Und nicht eben, also auch, also wahrscheinlich auch Aktien, aber zumindest, laut dem Manager-Magazin. Und dann gab es auch immer wieder so Punkte, die wo mir jetzt klar geworden ist oder Sachen, die interessant waren. Damals auch fand ich super spannend, dass zum Beispiel McDonald's als Kette mehr Geld mit Immobilien verdient als mit ihren Ham äh, mit ihren Bürgern diese verkaufen und ja. die essen. Ähm, so Informationen waren irgendwie sehr interessant die haben mich dann immer wieder hellhörig werden lassen ähm, genau und grundsätzlich eben auch der, äh, das Ziel und der Gedanke äh, möglichst ähm, passives Einkommen zu haben ähm, finanzielle Freiheit finanzielle Unabhängigkeit zu haben ähm, ich habe viele Jahre schon äh, 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 immer danach gestrebt aber ich habe tatsächlich vor glaube ich erst drei vier Jahren begriffen dass es sich eigentlich um finanzielle Freiheit handelt. Ich wollte früher immer viel Vermögen haben, aber mir war nie klar, dass es eigentlich, was ich haben möchte, ist einfach nur Freiheit, also in dem Fall finanzielle Freiheit.
1: Im Sinne da, davon, dass du quasi ähm, nicht mehr arbeiten musst, sondern nur, wenn du willst und deine Ausgaben decken kannst über deine passiven Einkünfte?
2: Ja, genau. Ähm, also... Ähm, also Freiheit ist für mich zu sagen, dass ich von heute auf morgen einfach sagen kann, ich gehe mit tibetischen Mönchen meditieren oder ich, ich muss heute nicht zur Arbeit gehen. Ich kann machen, was ich möchte. Ich bin eben aus diesem Hamsterrad, was man ja von Witch Dad, Poor Dad, von diesen Büchern und Ähnlichen kennt, raus. In San Francisco, äh, früher wollte ich auch mal gerne Startup gründen, ähm, das ist auch grundsätzlich nicht, äh, unmöglich, nicht mehr unmöglich, aber äh, jetzt vielleicht nicht mal das Top-Prio-Ziel bei mir, ähm, ich nannte, in San Francisco nannte man, nennt man das ja auch fuck money ja, dass du halt einfach sagst, äh, du hast halt einfach äh, enorme Freiheiten, ja. aber das bedeutet das in etwa für mich, genau. Ja.
1: Und dann 2012 hast du quasi die ersten Gedanken in die Richtung gehabt, aber dann ja komischerweise nochmal fünf Jahre gewartet. Was hat dich denn zum Warten bewogen?
2: Ähm, tatsächlich äh, äh, war Immobilien immer so ein Thema, immer so ein, äh, es, ist, es ist eine große Nummer gewesen, äh, mit der man sich irgendwie äh, nicht so auseinandergesetzt Ich hatte selbst Sorge einen Makler anzusprechen, weil ich auch gar nicht wusste, wie soll ich da auftreten, lacht er mich aus. Ich meine, schlussendlich verdient er ja Geld mit mir oder verdient er ja Geld mit dir, indem du ihm die Immobilie abnimmst. Aber ich hatte, glaube ich, einfach tatsächlich zu viel Sorge, dass ich mir auch die Objekte angeschaut habe. Das Einzige, was ich tatsächlich gemacht habe, war irgendwie online mal so ein Exposé runterzuladen oder mal bei Immobilienscout im Monat Welt zu schauen, was es so gibt. Um, aber so tatsächlich da reinzugehen, das war, da hatte ich, hatte ich glaube ich immer Sorge vor. Ja? Ähm, auch, weil ich, ich dachte immer, du brauchst viel Geld, äh, um eine Immobilie zu kaufen. Und habe dann irgendwie hab schon hochgerechnet, okay, wie könnte ich denn irgendwie, was müsste ich denn alles tun, um 100.000 Euro zusammenzubekommen oder 200.000 Euro, dann könnte ich mir meine erste Immobilie kaufen. Ähm, weil man ja immer denkt, dass eine Immobilie gleich äh, teuer ist, sondern dann braucht man ja auch das Geld. Ähm, aber ich habe tatsächlich die Hebelwirkung damals nicht verstanden.
1: Ja, ja, also bei mir war es, bei mir war es ähm, ja. relativ ähnlich. Ich habe ja auch, wann war das? 2016 habe ich meine erste Wohnung gekauft und damals auch ne, über einen Makler, ähm, über so einen klassischen Immobilienvertrieb, die mir das dann erstmal so ein bisschen erklärt haben, natürlich aus, aus ihrer Warte heraus, um das auch zu verkaufen. Ähm, nichtsdestotrotz war das ein guter Schritt. Ähm, und das Krasse war, im Nachhinein war es für mich wie so eine Art Monopoly-Karte ziehen. Also es, ist eine, es ist war in dem Fall, ich habe ja noch vier andere Fälle, da war es ein reiner Geldtausch gewesen. Das heißt, ähm, so. ich bin zum Notar gegangen, die war auch schon vermietet und die ist auch immer noch an dieselben Menschen vermietet. Das ist so ein älteres Ehepaar und ähm, das ist einfach nur ein durchlaufender Posten auf meinem Konto. Ähm, dieser Makler hatte damals auch angeboten, quasi in der Folge immer zu den Eigentümerversammlungen zu gehen ähm, und im, im, in meinem Namen dann zu entscheiden, so wie ich vorher quasi äh, mich zu den einzelnen Themen positioniere und das war tatsächlich mal das, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, was man unter passivem Vermögensaufbau besteht, weil Immobilien, ja. ich habe ja noch vier andere ähm, und da fahre ich ja ein anderes Konzept, nämlich ähm, möbliertes Wohnen und ähm, da habe ich deutlich mehr Stress mit, ja also deutlich mehr zu tun ähm, und äh, nichtsdestotrotz macht es mir aber Spaß, aber man merkt schon, das Ding jetzt von, von 5 auf 50 zu skalieren, ähm, das könnte ich fast gar nicht mehr machen. Mit dem Aufwand, den ich mit 5 ähm, gerade habe, mal, mal 10, dann, dann wäre ich schon fast äh, wieder gezwungen, meinen Beruf auszugeben und äh, mich da voll reinzustürzen. Ja, Ja,
2: ja das, ist gar, äh, das, das ist tatsächlich, äh, also viele Leute, das, das war ja eigentlich auch meine Ambition, viele Leute vermuten immer, dass, Immobilien so ein Selbstläufer sind, Ja, dass es äh, 100% passives Einkommen ist, aber äh, da stimme ich dir zu. Gerade je nach Vermietungsform, desto höher die Rendite ist, ähm, desto mehr Aufwand hast du. Ja? Auch, vor allem, wenn du ja auch eine hohe Rendite haben willst, dann solltest du ja, äh, kaufst du dir ja tendenziell auch keine äh, Neubauobjekte ähm, und äh, musst da ein bisschen was in die Renovierung reinstecken und dann hast du ja irgendwie, ist irgendwie so ein Mehrfamilienhaus, dann hast du ja auch mal irgendwie so ein Dach oder was auch immer da ansteht. Das macht schon einen gewissen Stress, ja, in der Tat. Ja. Aber es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie man damit umgeht. Ja. Und wie, äh, okay. Und so bist du zu, zu mobilen gekommen. Und äh, wie viel hattest du jetzt in Summe? Ich habe jetzt
1: äh, vor kurzem die fünfte gekauft in Berlin-Neukölln. Mhm. Ähm, die ist jetzt mhm. noch ein Jahr an den Eigentümer quasi oder an den Verkäufer vermietet. Und ähm, danach will ich da auch wieder eine, eine WG draus machen. Also auch wieder so zwei Zimmer. Ich hatte dir ja schon ein paar Modelle mal gezeigt. Also es sind immer sind tendenziell immer zwei Zimmerwohnungen, die so geschnitten sein müssen, dass du halt beide Zimmer zu einem, zu einem WG-Zimmer machen kannst. Also ein Zimmer darf kein Durchgangszimmer zum Beispiel sein, sondern du musst immer aus beiden Zugang quasi zum Flur oder zur Küche zum Bad haben.
2: Ach, okay, ja. Das ist eine coole Idee. Ja,
1: ja es, ist halt, es ist halt für mich der Ansatz hier in Berlin gewesen, um eben tatsächlich noch auf vernünftige Renditen zu kommen, weil über über die Normalvermietung war es mir fast gar nicht möglich. Aber du hast ja ähm, viele Wohnungen, ich glaube, in der Nähe hier des Alexanderplatzes gekauft, die so <lacht> ganz bestimmten Stil haben, ne? ähm, der dir, glaube ich, ganz gut gefallen hat oder so, äh, dass du dich da ein bisschen in die Bauform verliebt hast. Ähm, war aber jetzt keine Liebhaberei, oder?
2: Äh, nie, tatsächlich äh, äh, nicht. Ähm, ich habe auch tatsächlich, also ich habe immer wieder darüber nachgedacht, wo sollte man dann kaufen, ähm, habe ähm, mir diverse Stadtteile rausgesucht und hatte eigentlich wenig Anhaltspunkte, bis ich dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen bin, hey, in der Gegend, in der ich wohne, äh, wohne ich ziemlich gerne und das ist eigentlich eine ziemlich geile Gegend ähm, und gar nicht so weit weg gibt es dann eben die die, die Immobilien von Zuckerberg-Kastil, äh, die, Zucker äh, die, die Stadion, wo ich dann die, die meisten habe. Also die ehemalige Stadion-Niveau gemerkt, also die ist eine andere Straße. Und ähm, da ist es so, dass ähm, mir die Gegend einfach gefällt, ich weiß, dass es sich ganz gut entwickelt ähm, oder entwickeln könnte. Ähm, wobei, ich glaube, die besten Jahre sind da schon äh, vorüber. Ähm, Liebhaberei war nahe weniger. Also es ist einfach, ich kenne mich da, also ich kannte mich einfach in der Region oder ich kenne mich in der Region einfach ziemlich gut aus. Und deswegen habe ich ein gutes Gefühl dafür. Bei vielen anderen Regionen, also es gibt ja immer wieder, also du, bist, du wohnst ja auch in Berlin, es gibt ja immer wieder so Stadtteile, die immer wieder genannt werden. Wedding kommt, ja, äh, der Klassiker äh, oder irgendwelche andere Stadtteile. Ähm, und ich halt, konnte es persönlich nicht beurteilen. Ich hatte, bin da auch wenig ähm, analytisch rangegangen, sondern habe einfach nur überlegt, ah, ist das nicht der Stadtteil, der jetzt geil wird? Wir ähm, werden da irgendwie die, 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 die Mieten und vor allem die Preise steigen. Ähm, da war ich mir nicht so 100% sicher. Ne? Und dann habe ich einfach die Gegenden genommen, ähm, in der ich wohne. Aber das war tatsächlich, also äh, mein Portfolio ist tatsächlich äh, relativ verteilt. Und ähm, wie gehst du
1: denn jetzt vor? Also, weil du sagtest ja damals oder hast du angefangen mit Gegenden, wo du dich gut auskennst. Jetzt weiß ich ja nun mal, dass du auch ein Mehrfamilienhaus in Brandenburg gekauft hast. Wie gut kennst du dich denn in Brandenburg aus?
2: <lacht> Tatsächlich finde ich das so ab, dass ich da hingefahren bin, ja, mit einem äh, ähm, bekannten Makler, äh, der mir äh, äh, Imm Immobilien rausgesucht hat und äh, den ich aber auch privat ganz gut kenne. Und ach, die, die Gegend, die kenne ich gar nicht, die Stadt, ja, äh, wächst die überhaupt? Hab dann halt irgendwie online recherchiert, Arbeitslosenquote, äh, Bruttoeinkommen. Ähm, hat hier äh, Anteil etc. Äh, versucht er irgendwie äh, irgendwelche Werte rauszubekommen ähm, und das macht auch total Sinn, das ne? also es 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 macht total Sinn. Ähm, aber dann sind wir halt einfach in die Stadt gefahren und sind dann einfach mal äh, ein paar Stunden da durchgelaufen äh, am Vormittag, am Mittag haben da einen Kaffee getrunken und so weiter und da dachte ich so, verdammt ist das schön hier. Ja? Hier könnte ich mir auch vorstellen selber zu wohnen, äh, wenn sich jetzt grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen, weil es einfach schön ist. Ähm, und habe dann auch begriffen, dass dann ähm, die Infrastruktur gegeben ist. Und ähm, das war tatsächlich auch stattgebend. Ja, und es war am Ende eine ganz gute Entscheidung.
1: Naja, du es gerade, ähm, ja, ich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, hier zu wohnen. Ähm, ich habe mal, hab mal irgendwie gelernt, dass, dass, das, falsche, äh, dass das wohl das falsche, der falsche Glaubenssatz <lacht> ist für einen Investor. Äh, weil. Ich habe das gemerkt bei meiner Wohnung, die ich mal in Kreuzberg gekauft habe, da bin ich reingelaufen und ich dachte, oh Gott, was ist das denn hier, ähm, weil das in so einem katastrophalen Zustand war und ich habe mir auch nicht vorstellen können, es war irgendwie Winter, es war dunkel, es war dreckig draußen, es war dreckig drin, ja. Und ich dachte, oh Gott, ey, hier willst du dein Leben nicht verbringen, so ungefähr. Und dann sagte, dann sagte hier mein äh, damaliger Berater zu mir, hey, du siehst du siehst, du siehst diese Wohnung mit falschen Augen, ja? du musst sie mit den Augen des Investors sehen. Ähm, und als ich dann mal gesehen habe, oder als ich, ich habe die Wohnung dann tatsächlich auch gekauft und dann ähm, haben wir da investiert, ich denke so um die 15.000 Euro, in so eine komplett in Anführungszeichen Sanierung und danach sah sie wunderschön aus und ich weiß noch mit meiner Frau zusammen, die haben dann tatsächlich gesagt, ach, hier könnten wir uns auch vorstellen zu wohnen, ja. Und von diesem, ähm, ich habe mich geekelt, bis hin zu, ich konnte mir vorstellen, da selber drin zu wohnen, lagen halt 15.000 Euro, ne. Ähm, mhm. Das ist halt ganz krass, äh, wie ich finde. Und jetzt versuche ich das immer wieder anders zu beurteilen, wenn ich so in so eine Wohnung reinkomme, weil ich gemerkt habe, ja, wie wenig im Grunde, ähm, oder ja, mit we wenig Aufwand oder Kosten du eigentlich so, so eine Wohnung wieder schön machen kannst. Hast du was, ja. In der hast schon ja. so eine Wohnung gekauft, wo die, ähm,
2: oder hast ja. du bisher nur schöne Wohnungen gekauft? <lacht> nee, in der Tat nicht. Nee, ich habe tatsächlich ähm, mir viele Wohnungen äh, zugelegt, äh, die waren renovierungsbedürftig und da musste eine Menge gemacht werden, auch die Elektrik. Das war tatsächlich auch das allererste Mal ich eine große Hürde. Und da dachte ich immer, verdammt, die Elektrik neu zu machen. Ähm, habe dann auch mit glaub, drei Elektrikern gesprochen und überlegt, äh, verdammt, muss das denn wirklich sein? Kann man nicht hier einfach nur? Und alle hatten gesagt, auf gar keinen Fall. Also äh, Vor allem, wenn sie Vermieter sind und wenn sie es halt möbliert vermieten wollen und so weiter. Äh, äh, viel zu großes Risiko. Das sollten, also, Da muss die Elektrik erneut werden. Ähm, dann habe ich es gemacht und danach war es auch äh, deutlich easier. Also Bei, bei jedem weiteren Mal war es easier. Ähm, wir hatten ein paar Objekte, äh, also ich mache vieles mit meiner, oder ich habe alle Wohnungen zusammen mit meiner Freundin gemacht. Ähm, und eine Wohnung, das war so, da hat sie mir halt gesagt, äh, ja, ich würde es mit dir, also ja, können wir machen, ähm, war aber nicht so begeistert. Und eine war es die, ähm, oder war es zumindest eine von denen, von der sie am meisten begeistert war, weil sie halt einfach sehr schön geworden ist, weil wir den kompletten Boden erneuert haben, die Wände, wir haben die Tapeten runtergemacht, die wurden gespachtelt, ähm, wir, wir haben einen Boden, den wir fast überall reinsetzen, der ähm, ziemlich gut ankommt, der auch sehr hochwertig ist, aber nicht zu teuer. Ähm, und natürlich auch dann die Möblierung, jetzt ins so, zumindest in dem Fall. Und da war sie mega begeistert. Kann aber auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass sie sich da selber verwirklicht hat. Was, was ist das für ein Boden? Ähm, ich habe ähm, mich... Ähm, Dafür, äh, äh, das fällt mir der Begriff gerade nicht ein, es gibt äh, also nicht PVC, nicht Linoleum, sondern ähm, tatsächlich fällt mir gerade der Begriff nicht ein. Ähm, muss, man, muss man gleich nochmal irgendwie nebenher googeln. Ja. Ähm, äh, äh, aber tatsächlich ist es ein Boden, der äh, Vinyl, Vinyl ist es genau. Okay. Ja. Äh, Vinylboden äh, und das ist wohl gemerkt auch ein bisschen modernerer Boden. Das ist halt eben ein Kunststoff, ähm, der relativ hochwertig ist. Ähm, einziger Nachteil, und das ist halt gerade bei den Altbauten problematisch, ähm, der Boden muss relativ gerade sein. Genau, danke, ja, das geschrieben, Vinyl, genau, ja. danke. Ähm, Und äh, der Boden muss relativ gerade sein, das ist halt der, der Nachteil, aber er ist halt sehr hochwertig und du kannst äh, Vinyl in einer Laminatoptik kaufen, in einer Holzoptik, du kannst aber auch Vinyl als Fliesen kaufen, also hast du eine Fliesenoptik. Ähm, hat auch den riesengroßen Vorteil, dass Wasser und ähm, Flüssigkeiten nicht durchgehen. Ähm, gerade wenn du es noch an der Seite auch mit den Abschlussleisten auch dann äh, einigermaßen versiegelst, beziehungsweise dann abschließt, ähm, hast du da eigentlich ein, ähm, bist du da relativ safe mit. Und Vinyl ist halt ähm, relativ hochwertig. Wir sind da, wir haben da auch stundenlang, tagelang verglichen sind durch mehrere Baumärkte, bis uns irgendwann mal einer am Baumarkt sagt, naja, vorne ist ja der Essensbereich, da gehen Sie mal hin, ja. Und dann schauen sie sich den Boden an, haben uns den angeschaut, meinten, naja, der ist doch irgendwie einen Monat alt Also der sieht sehr hochwertig aus, die gehen da ja alle mit ihren riesengroßen Wagen ähm, oder schieben die hin, äh, holen sich da ein Brötchen äh, im Globus, ja, und äh, dann ist da halt, äh, ja, da müssen ja eine Menge Katzer sein und man, die laufen ja alle mit Straßenschuhen und sonst was, äh, Tag und Nacht, sagt er, nee, der liegt da jetzt schon seit ein paar Jahren, das ist Vinyl, ne, das ist einfach ein guter Vinylboden äh, und dann haben wir festgestellt, okay, das ist vielleicht tatsächlich auch der Boden, den wir wollen und, preis ist er ein bisschen teurer als, klar, ist PVC teurer, ein bisschen teurer als ähm, Laminat, aber äh, deutlich günstiger als Parkett. Und Parkett wäre, äh, ist einfach zu hochwertig äh, und zu, zu anfällig.
1: Ja, ja. Ich gucke mal gerade, was ja. hier so für Fragen noch kamen. Äh, wie viele wie viel, äh, Wohneinheiten hast du denn jetzt mit deinen Mehrfamilienhäusern?
2: Ähm, also es sind neun Immobilien äh, und 18 Einheiten äh, 16 Einheiten sind es jetzt. Der Stand jetzt.
1: Und das interessiert mich natürlich. Die Frage kam nicht, wie viel Aufwand hast du denn ähm, durchschnittlich im Monat nur mit den Bestandsimmobilien?
2: Ähm, tatsächlich relativ viel Aufwand, weil wir ähm, die meisten der Wohnungen möbliert vermieten und ähm, auch als WG. Ähm, und es war jetzt tatsächlich schwierig in Corona-Zeiten. Ähm, möbliert zu vermieten. Ähm, ja. Ich hätte jedem, ich hätte vor einem Jahr war ich dermaßen überzeugt von diesem Modell, ja? äh, dermaßen mo überzeugt, dass ich jeden hätte dazu überreden äh, können, ähm, als dann eben Corona eintrat und dann eben nicht allzu viele, jetzt also bei mir sind ja viele in Berlin, äh, nicht mehr so allzu viele in Entwickler beziehungsweise also, äh, Developer oder, oder auch andere Leute eben aus dem Ausland rüberkamen, ja? die eben entsprechend höheres Einkommen haben und dann so eine möblierte Wohnung haben wollen. Ähm, rüberkam äh, oder, oder feststeckten, war das dann schon ein bisschen blöd. Ja, da habe ich dann gedacht, äh, wäre besser gewesen. Ich hätte dann einfach nur eine stinknormale, ich, die haben wir auch, eine stinknormale, möblierte, äh, unmöblierte Wohnung. Ähm, die machen halt einfach deutlich weniger Aufwand, aber unsere Möblierten machen relativ viel Aufwand und bei der WG äh, haben wir jetzt auch wieder welche, die sind für zweieinhalb Monate drin. Ja. Ähm, dadurch, dass meine Freundin mir da mithilft, verteilt sich das ziemlich gut. Ich würde, es ist schwer zu sagen, ähm, was man dann aufhört hat. aber es sind schon einige Stunden in, in der Woche.
1: Ja. ja, 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 das war auch ein bisschen meine Erfahrung. Also ich hatte bei der bei der Wohnung in Kreuzberg ist ja jetzt seit knapp über ein Jahr erst eine WG und ähm, da habe ich schon den dritten Durchlauf in jedem Zimmer. Ja, obwohl ich immer ah, gesagt okay. habe ähm, und inzwischen ich rede wirklich schon so direkt zu den Leuten, ihr werdet doch wohl eine Entscheidung für ein Jahr in eurem Leben treffen können. Ja, aber ja. Ähm, Gerade was du auch sagst, jetzt Corona, da hatte ich jetzt auch einige ähm, Herausforderungen, weil ich musste bis zum 1. Juni dann wieder vermieten. Und bei der Wohnung in Kreuzberg, nur mal so für das Gefühl, ähm, wenn ich bei Ebay-Kleinanzeigen das Ding reingesetzt habe, im letzten Jahr habe ich ungefähr 40 ähm, Bewerbungen am Tag bekommen. Äh, zu Corona ungefähr drei bis vier. Also 90 Prozent des Marktes waren so meine Erfahrungen, waren halt komplett weg hier in Berlin. Und mm -hmm. ähm, dementsprechend war die Challenge dann auch groß. Hat zum Glück noch alles geklappt, weil das Schöne ist ja, schlussendlich brauchst du ja auch keine 40 äh, Bewerbungen, sondern eine gute. Ähm, oder wenn du ja. eine Zweizimmer-WG hast, dann eben zwei. Ähm, ja. Und ähm, so viel, so viel braucht man ja gar nicht, so viel Nachfrage. Aber ja, aber ich glaube, du bist jetzt auch genau, ähm, du machst das ja auch noch nicht so lange mit der WG und möbliert,
2: ne? Ähm, also, äh, äh, ähm, ja, ähm, die erste, die ich 2017 gekauft habe, war eine ganz normale, stinknormale Wohnung, die nicht möbliert ist. Ähm, die war auch einfach schon vermietet. Und jede der Wohnungen, die danach kamen, also ähm, sieben, ja, ähm, sind möbliert äh, und teilweise eben als WG. Mhm. Genau. Ja. Ja, ich überlege gerade, gehe ich irgendwas durch? Nee, tatsächlich alles. Genau, das ist alles möglich, ja. Ähm, ich habe hier gerade, weil wir vorne über das Thema gesprochen haben und wir die Fragen nicht ver äh, verlieren wollen, ja, ja. Äh, Genau, äh, ein paar Leute hatten ergänzt, genau, Vinyl, äh, habt ihr vollkommen recht, ja. einer hatte Dachpappe gesagt, okay, Glas, ja, das. Ähm, aber da fragt auch jemand nach Quadratmeterpreis für das Vinyl, das kann ich tatsächlich nicht sagen, das kann ich, könnte ich später nochmal raussuchen. Ähm, und einer hatte zweimal gesagt, äh, niemals ähm, Baumarkt kaufen, in der Tat, ja, das kann, also äh, vollkommen richtig, ich kaufe es auch nicht direkt im Baumarkt, sondern... Ich habe es dann über den Handwerker gekauft, der ähm, hat dann beim Fachhändler gekauft. Genau, ähm, gab es ja gab's immer noch mal als, ähm, genau, den Baustoffhändler, als hat bessere Qualität. Ja. Ich hatte noch ähm, mal einen Punkt,
1: was du gesagt hast, ähm, ähm, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Ähm, du meintest die Hebelwirkung, ähm, die Hebelwirkung, mhm. als du das begriffen hast, hast du angefangen, immer mehr in Immobilien zu investieren. Ähm, Willst du mal das kurz erklären, weil ich glaube, ich meine, bei dir war es so, dass das Licht aufgehen, ich glaube, wenn, wenn du dafür sorgen kannst, dass woanders auch Lichter aufgehen, dann war das schon viel wert, ja, diese Hebelwirkung zu ja. so begreifen, weil nur, nur kurz, um das abzuschließen, also auch bei mir, ich kaufe ja meine Wohnung nur mit Fremdkapital, ich investiere ja keinen eigenen Euro in, in die Wohnung, die ich kaufe, und das ist der Hauptgrund, warum ich in Immobilien investiere, weil ich mit fremden Kapital ähm, mein eigenes Vermögen erhöhen kann. Und das finde ich so so interessant. Aber ja, ähm, wie, wie ja. hast du das Wie hast du das begriffen und wie siehst
2: du das jetzt? Ja, also du bist auch tatsächlich der Grund, der, äh, weshalb ich das dann auch angefangen habe, weiter zu skalieren da weiterzumachen. Du hattest nämlich mal in eine Facebook-Gruppe reingeschrieben. Ähm, daran erinnere ich mich noch. Das war nämlich tatsächlich, glaube ich, Ende nicht äh, letzten Jahre, sondern es äh, müsste ja 2018 gewesen sein, hat es so reingeschrieben, hey, ich habe ein ähm, gutes Einkommen und ich möchte mein Einkommen dafür nutzen, um Immobilien zu kaufen. Den ja? könnt ihr empfehlen. Erinnerst du dich noch? Oder? Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, 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 ja. Genau, und die,
2: ja. dieser Post, der war ganz gut. Ja, Da hatten wir, glaube ich, nur so einen so Leichtkontakt bis zum Zeitpunkt. Und dann habe ich mir alle Kommentare darunter angeschaut und äh, äh, das hat er mich dann auch nochmal zum Bedenken angesprochen. Aber tatsächlich war ich da schon, in, ich glaube, ich war da schon im Gespräch mit, äh, mit der ersten Immobilie. Aber da ist mir das auch nochmal aufgefallen und zwar diese Hebelwirkung, genau, früher dachte ich halt immer, du brauchst viel Geld, also du brauchst halt irgendwie, um die erste Wohnung zu kaufen, also wenn du jetzt irgendwie nicht in Berlin kaufst, Hamburg oder München, kosten die ja auch manchmal irgendwie nur 50.000 oder was. also du bräuchst erst diese 50.000, um sie zu kaufen, das ist ja nicht der Fall, du brauchst, du hebelst ja durch einen Kredit, und ähm, in der Regel nimmst du ja auch einen Kredit auf. Es wäre eigentlich auch fatal, es nicht zu tun. Ich kenne auch viele Leute, ähm, ich habe auch Leute getroffen, die größere Immobilieninvestoren sind, die sagen, äh, sie verschulden sich generell nicht, sie kaufen alles eben halt aus dem Cash. Schön, wenn du das Geld hast, aber auch dann würde ich es wirklich nicht empfehlen. Also ich sehe wirklich, also rein rational gesehen, sie, äh, es ist totaler äh, Schwachsinn denn in der Regel, wenn du so eine, eine Wohnung kaufst, hast du ja, äh, sagen wir mal, die kostet irgendwie 100.000, ähm, hast noch nochmal Nebenkosten, sagen wir mal Makler, Notar etc., ja, also Notar und Grundbuch und so weiter und je nachdem, in welchem Bundesland du kaufst, ähm, Grunderwerbsteuer, ähm, bist du bei so 7-8%, je nachdem, ja, es gibt einige Bundesländer, die weniger verlangen und ein paar mehr, plus noch Makler, bist du dann bei 15%, also sind wir dann irgendwie bei 115.000. Ähm, das Geld bräuchst du ja ähm, in der Regel äh, für so eine Immobilie, für so eine Wohnung. Und wenn du dann halt drüber nachdenkst, äh, auch noch zu renovieren.
1: Oh, jetzt Arthur rausgeflogen. Aus irgendeinem Grund. Upp.
2: Da bist du wieder. Ähm, irgendwas ist passiert und du rausgefallen. <lacht> ja,
1: alles gut. Ähm, das letzte, was ich gehört habe, ja, 115 Prozent. Die 15 Prozent müsstest du die Kaufnebenkosten müsstest du selber tragen. Den Rest kannst du finanzieren.
2: Ja. Ähm, Sorry, ich habe hier gerade irgendwie, ich höre hör dich nicht mehr über um meinem Kopf deswegen tippe ich mal hier so ein bisschen nebenher rum, aber ich versuche es mal weiterhin zu erklären.
0: <lacht> ja. Hörst du mich noch oder äh, jetzt
2: höre ich dich wieder, ja. Alles klar. Ähm, und zwar, genau, 100.000, 115.000 mit äh, Nebenkosten. Ähm, dann äh, brauchst du nicht die 115.000, dann nimmst du ja einen Kredit. Ähm, jetzt ist es halt aber auch schwierig, diese Nebenkosten mitzufinanzieren zu ähm, In der Regel schaut man ja meistens immer nur auf diese 100.000 ähm, für die Immobilie selber, für die, für die Wohnung. Ähm, aber die Nebenkosten und eben die Renovierung etc. Sind ja, auch, sind ja auch nochmal ein Faktor. Das Geld müsstest du ja auch haben. So, und dann, ähm, ich bin auch häufig hingegangen und habe halt eben gleich mit den Nebenkosten mitfinanziert. In der Regel sagt man ja aber, also je nach Bank, ja, und desto konservativer die Bank ist, desto unterschiedlich äh, berät sie dich ja auch, sagt man aber schon, dass man, also ich erinnere mich noch an meine Hausbank, die war relativ konservativ, die hat gesagt, 30 Prozent, davon bräuchte man schon selbst. Und das wurde gemerkt von den 100.000, nicht mit äh, nicht mit den Nebenkosten. Die haben gesagt, na ja, wenn Sie jetzt die Wohnung kaufen wollen für 100.000, brauchen Sie 70.000, äh, 30.000 selbst. Also 70 Prozent können sie finanzieren, 30 Prozent würden ähm, sie stellen, plus halt eben Nebenkosten, plus halt eben weitere Renovierung. Das war halt wirklich blöd. Und dann bin ich ein bisschen weitergelaufen, habe auch geschaut, äh, habe auch Banken gefunden, die eben äh, auf 10 Prozent gehen äh, und bin dann sogar noch weitergegangen und habe sogar Banken gefunden, die eben auch die Nebenkosten mitfinanzieren. Also eben die 115.000 dann mitfinanzieren. Also man sagt ja auch 110 Prozent Finanzierung dazu. Ähm, das hat... Ähm, das hat dann nochmal mehr geholfen. Und äh, am Ende des Tages hast du ja doch in der Regel irgendeinen Einsatz. Alles zu finanzieren, sodass du 0 Euro Einsatz hast, der ist schon hart, ist grundsätzlich möglich, aber das ist schon hart. Ja? Da muss man, äh, äh, je nach Strategie kann das auch Sinn machen. Ähm, ich würde da aber auch aufpassen, weil man natürlich dann auch gewisserweise eine Überschuldung hat und vielleicht auch ein bisschen zu viel Risiko angeht. Es sei denn, man kauft halt einfach günstig ein. Also wenn du die Immobilie, die irgendwie 100.000 wert ist, einfach für 70.000, 80.000 einkaufst, dann äh, ist es auch überhaupt kein Problem, wenn du nur nochmal 15 oder 20 Prozent neben, ähm, mit da, dazu finanzierst. Ähm, aber in der Regel äh, versuche ich dann schon so 10, 15 Prozent von dem Gesamtpreis, also von diesen 115.000, immer so 10, 15.000 selber einzusetzen. Und das ist ja die Hebelwirkung. Ja? Und wenn du dir halt darüber nachdenkst, angenommen, du hättest jetzt äh, äh, 100.000 auf dem Konto, dann könntest du ja irgendwie für diese 100.000, Du eben Kosten immer diese Immobilie kaufen oder du kannst dir halt mehrere davon kaufen mit dieser Hebelwirkung. Und endlich arbeitest du mit dem Geld der Bank.
1: Ja, ja ja so, so habe ich es wie gesagt auch gemacht. Ich habe auch länger gebraucht, um die ähm, um Banken zu finden. Das ging ja sogar so weit, dass ich bei Instagram auch geschrieben habe, dass ich immer ähm, 110, 115 Prozent finanziere, wie du sagst, je nachdem, ob Makler drin oder Makler nicht drin ich habe ja sogar irgendwann tatsächlich auch meine Möbel mit reingetan, weil ich ja im vermiete. Und ähm, das war spannend, weil sogar Finanzierungsvermittler mich angeschrieben haben und gesagt, Maurice, wie machst du denn das? Weil ähm, wir als Finanzierungsvermittler, wir kennen gar keine Bank, die das aktuell mitmacht. Ja? Und dann habe ich auch gerade <lacht> den Kontakt weitergereicht. Also ähm, es scheint ja? nicht so gang und gäbe zu sein, aber es liegt daran, dass die, ähm, die Bank, die ich dort habe, das sind auch beides Immobilieninvestoren und sie, ich glaube, sie verstehen das so ein bisschen. Und ich glaube, wenn du deinem dein Banker, und da glaube ich schon dran, dass es ähm, eine gewisse Subjektivität da auch gibt, wenn du ihm glaubhaft machen kannst, dass du, dass du sicher den Kredit immer zurückbezahlen wirst, dann lassen sie sich vielleicht auch darauf ein. Aber es gibt eben konservative Banken, also die letzte Immobilie, die ich jetzt finanziert habe, die habe ich jetzt wieder woanders finanzieren müssen, weil meine bisherige Bank, die das immer gesagt hat oder mitgemacht hat, das Spiel, die haben dann zu hm. mir gesagt, Maurice, was du gerade ansprichst, ne, gerade der Verschuldung, ähm, Maurice, also bei der nächsten, pack doch jetzt mal ein bisschen Eigenkapital rein, jetzt musst du mal <lacht> wieder jetzt musst du mal wieder Eigenkapital mit reinmachen und da meine ich, nee, muss ich nicht und habe dann halt nochmal einen anderen Kumpel, der halt Finanzierungsvermittler ist, auf, auf die Spur gebracht und der hat mir dann die nächste Bank gesucht, die das wieder mitspielte, Spiel. Also daran sieht man schon, dass es das auch so ein gewisses Game immer wieder ist. Und wenn dir einer sagt, das geht nicht, dann geht das in seiner Welt nicht. Aber in der generellen Welt hat es halt nicht zu heißen. Genauso wie deine Hausbank dir sagt, du musst 30 Prozent damit einbringen. Bei denen vielleicht, ja. Aber am Markt ist das immer was anderes. Hab jetzt aber eine Bank gefunden. Ich hoffe, die hört nicht zu. Ja, die ist irgendwo... Ähm, da merke ich mal, wie wertvoll auch ein guter Ansprechpartner bei der Bank ist, der, der eben dieses Mindset, der, der versteht, was du da eigentlich tust. Weil jetzt habe ich ja. so eine ganz einfachere Sachbearbeiterin. Ähm, ich komme überhaupt nicht mit deren Tempo klar. Ja? Die sind super anstrengend. Ähm, und da jetzt merke ich mal, wie viel Wert auch sowas sein kann. Also vielleicht da auch ähm, so mein learning nicht immer nur auf die Kohle zu achten, nicht immer nur den günstigsten Zins <lacht> vielleicht auszuwählen, sondern ja. wie bei allem eben manchmal auch für eine gewisse Leistung was bezahlen zu wollen. Ja,
2: ja. und was mir auch noch aufgefallen ist, weil die Fragen hier äh, häufig auch in die Richtung gehen, äh, welche Bank äh, denn lukrativ ist und welche, welche spannend ist. Und äh, das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Ähm, ich würde, nicht, ich glaube, es gibt tatsächlich nicht die eine Bank. Also ähm, häufig, wenn ich äh, auf Besichtigung bin und dann auch mal andere Frage, Investorenfrage oder im generellen mit Leuten frage, häufig kommt auch sowas wie die Indiba. Klar, die Deutsche Bank, die deutschlandweit finanziert, ähm, auch ein guter Partner ist, auch mit denen äh, arbeite ich zusammen, ähm, also mit der Deutschen Bank. Ähm, und ich glaube den Tipp, den habe ich sogar äh, über dich bekommen, Maurice. Ja. Ähm, ähm, ich würde auch mal nach Landesbanken schauen, weil es gibt nämlich tatsächlich Banken, die sind bei diesen ganzen Vergleichen, wie Interhyp und wie sie alle heißen, äh, nicht mit dabei. Das ist äh, so vergleichbar. Ich meine, es war bei der HUC24 früher immer so in einem Versicherungsbereich. Ja, die HUC24 hat früher keine Provision gezahlt, deswegen waren sie halt bei den ganzen Vergleichsportalen und den Versicherungsvermittlern waren sie häufig nicht mit drin. Ähm, dabei waren sie ziemlich günstig. Manchmal sind sogar der, der günstigste, hatte ich so äh, wahrgenommen zumindest. Und ähm, äh, deswegen ist ja das interessant. Und äh, gerade Landesbanken haben nochmal eine andere Hebelwirkung und können auch ziemlich günstige Kredite rausgeben. Ähm, wobei man auch sagen muss, die sind häufig auch relativ konservativ.
1: Ja, ja bei mir war es ja auch die, die NordLB. Ne? Ich glaube, die hattest du dann auch genommen ne? und über die finanziert. Ähm, ja. ähm, und da ein Gruß an Marco und Florian. Also das sind die, mit, 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 von denen ich gesprochen habe, ähm, mit denen ich sehr gut klarkomme. Und wenn da jemand ein Intro braucht, ja. äh, kann ich auch gerne geben. Ähm, aber wie du sagst, also was ich immer mache, ich schicke immer mehrere Leute auf die Spur. Ja, Ich frage, ich frage meinen Marco, meinen Florian von der NordLB, macht mir mal ein Angebot. Ich habe noch einen anderen, einen Kumpel, ähm, den ich schon seit dem Studium kenne, der ist halt Finanzierungsvermittler. Sage ich, André, guck mal hier, ähm, was kannst du machen? Ähm, und dann immer noch einen dritten. Also ich lasse mir von drei Seiten Angebote machen, ähm, um mhm. dann eine Entscheidung zu treffen. Ähm, und beim Thema Finanzierung kann ich auch immer den Tipp geben, also ihr könnt halt, ein Part der Finanzierung immer schon vorbereiten, das ist eure Selbstauskunft, also das ganze Persönliche. Weil eine Finanzierung besteht aus zwei Dingen. Einmal deiner, deiner persönlichen Seite und deine persönliche Seite besteht aus deiner Vermögensbilanz, also welches Vermögen bringst du mit ein als Sicherheit und deiner Haushalts, deine Haushaltsrechnung. Ja, wie, wie viel Einkommen verfügst du und wie viele Ausgaben hast du? Und daraus, daraus ermittelt die Bank quasi einen Score, und das kannst du alles vorbereiten. Und wenn, du, wenn, wenn dann die Bank sagt, ja, okay, dein Score ist geil, mit dir können wir uns was vorstellen, aber jetzt hängt, jetzt hängt, noch, jetzt hängt noch eins davon ab, welches Objekt lieferst du mir jetzt. Wenn du mir scheiß Objekte lieferst, dann wollen wir uns trotzdem vorbehalten, das abzulehnen. Aber wenn du jetzt mit den Objektdaten um die Ecke kommst, dann können sie relativ schnell das in ihre Rechner hauen und ähm, dir ein sofortiges Feedback geben. Was denn? Man hört mich schlecht. Ah, okay. Ja, Arthur, wie ist deine Erfahrung da bei Finanzierung? Ich mache mal meinen mein Airport hier weg. <lacht>
2: ähm, also tatsächlich, ähm, also ich habe mit verschiedenen Banken zusammengearbeitet. Am Anfang habe ich ziemlich gute Konditionen über einen Vermittler bekommen von einer ganz kleinen äh, Sparkasse. Ja. Äh, die hat wirklich ziemlich gute Konditionen rausgehauen, auch mit einer hohen Finanzierung. Ähm, und dann habe ich zwei Wohnungen mit, den ge mit der gekauft, äh, wo gemerkt letztes Jahr die ersten zwei Wohnungen. Und äh, dann wollte ich mit der dritten weitermachen. Und das, das war mir gar nicht bewusst. Dann sagte die, die kleine Sparkasse, äh, äh, nee, das können wir nicht machen. Ähm, die haben, sie haben die Grenze erreicht. Ich sagte, welche Grenze? Und dann sagten die ja tatsächlich die, die zwei Objektgrenze. Zwei Objektgrenze. Ähm, das haben sie ja gar nicht vorgesagt. Ich habe ja, ich habe ja auch darum geworben und den meinen Plan vorgestellt und dass also ja noch weiter skalieren möchte, und noch weiter mehr machen möchte. Und dann hatten die gesagt, die haben gesagt nee, wir sind ja so eine kleine Sparkasse, wir können halt tatsächlich mehr als zwei Objekte, können wir halt gar nicht machen. Ja. Und das war mir vorher gar nicht bewusst und ich dachte, wie, wie kann das denn sein? Ich meine, die, die kennen die Zahlen, die, die wissen ja sonst alles ähm, und, und waren super mega begeistert ähm, von, äh, von dem Ablauf etc., ähm, von den Daten, die in den Vorlagen ähm, von der Rendite und äh, ja, tatsächlich war das dann blöd so. Dann habe ich mir weitere Banken geschnappt, genau mit der äh, mit Nord-LB, ähm, aber auch mit der Deutschen Bank. Ähm, es ist, glaube ich, schon ganz gut, ähm, wenn man sich so ein Portfolio aufbaut, mit mehreren Banken zusammenzuarbeiten. Einfach genauso, wie du sagst, also wenn, wenn du halt ein neues Objekt hast, dann auch gleich mal dann an den Kontakt äh, was reinzuschicken, dann haben die ja meistens auch schon die Daten das hilft wirklich, das ist wirklich ganz gut. Aber man sollte natürlich schauen, dass man nicht zu viele hat. Also ich würde jetzt auch, glaube ich, langfristig mein Portfolio eben so auf drei, maximal vier Banken beschränken, also zumindest weiterarbeiten. Man merkt halt auch relativ schnell, wie äh, schnell eine Bank ist. Und dann gibt es halt die eine, die sagt, ja, äh, wir kommen noch mal persönlich vorbei. Ja, das war tatsächlich meine Hausbank, ja, die sagte, tatsächlich, die, mit denen habe ich zwei Objekte finanziert, äh, da kam jedes Mal äh, jemand da raus, sogar noch mit Praktikant, ja, und dann sagten die, ja, äh, wir müssen uns das ja anschauen. Und das war eine Platte. Und dann haben die sich das auch angeschaut und meinten, ja, ja auch wegen der Platte und so weiter und ich meine, ja, was und da so Probleme Und die wurde halt komplett renoviert, auch von außen innen und dann sind wir halt schon in, das Eingangs in, in, in den Eingang reingegangen und sagten, wow, oh, wow, sehr schön, ja, das passt, ja, und haben, sie haben halt nicht mal zwei Minuten geschaut, die haben mir keine Fragen gestellt und haben schon gesagt, ja, doch, das passt, ja, ist doch schon eigentlich ja. durch, ja. Und ich sagte, dafür seid ihr jetzt vorbeikommen, habe ich mir eine Zeit genommen. Ähm, genau, und ich glaube aber, wenn du halt so einen großen Partner hast wie die Deutsche Bank, ähm, ohne dass ich es jetzt mit denen es gemacht habe. Die helfen aber beim Skalieren, gerade wenn man ein Portfolio hat, was halt ein bisschen weiter ist. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Also ich würde wirklich schauen, dass man kein Klumpenrisiko hat, dass du halt nicht nur an einem Ort, in, in einer Straße, in, in einem Gebiet oder in einer Stadt was kaufst, sondern doch schon ein bisschen diversifizierst. Und dann wird es halt auch relativ schwer. Auch die Norden finanziert ja eigentlich nur Hamburg, Berlin. Und bei Brandenburg war das halt auch schon wieder, dass sie gesagt haben, nee, machen sie nicht. Ähm, und äh, da, deswegen würde ich da schon schauen, dass man ein bisschen, ähm, oder zumindest am Anfang haben sie gesagt, machen sie nicht. Ähm, sagen, haben sie nicht für,
1: weil bei mir haben sie auch in Brandenburg finanziert.
2: Ja, das, also, tatsächlich haben sie mir später auch ein Angebot gemacht. Ich habe mich äh, dann für äh, die Deutsche Bank entschieden, ähm, wie, weil ich auch den Kontakt da haben wollte äh, zur, äh, zur Großkundenabteilung. Da ähm, hatte ich halt eben ziemlich Glück, dass ich dann direkt daran kam, ähm, aber ich würde. Ähm, und Sie haben ja also zeitversetzt haben Sie ein Angebot gemacht, das hat aber relativ lang gedauert auch, was ja. normalerweise bei denen gar nicht so der Fall war. Ne? Aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der vorhat, ein größeres Portfolio aufzubauen, mehrere Banken mit reinzunehmen.
1: Du hast noch Klumpenrisiko angesprochen. Ähm, mhm. Jetzt hattest du ja wie viel? Ich glaube sechs Wohnungen und ein Mehrfamilienhaus in einem Jahr gekauft. Ähm, mhm. Was was mein Gedanke dazu letztens war? Ähm, jetzt schließt du ja immer eine Zinsbindung ab in jeder Finanzierung, also zum Beispiel 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Und ähm, wenn man jetzt so viele auf einmal kauft, und mal angenommen, du machst jetzt überall 10 Jahre, dann hättest du ja genau in 10 Jahren die Verhandlungen über den neuen Zins. Und jetzt können wir ja beide, also ich zumindest nicht, nicht in die Zukunft schauen ähm, und wissen, wie in 10 Jahren die Zinsen stehen werden. Ne? Hast du, das, ja. hast du das dann berücksichtigt? Hast du dann unterschiedliche Laufzeiten gewählt von diesen Krediten?
2: Ähm, ja, also ähm, es ist schon so, dass ich äh, ähm, ja, auch viel die Banken gefragt habe, auch meinen Finanzierungsvermittler und auch mir lange Gedanken darüber gemacht habe. Und eigentlich war für mich die Bildung dann relativ klar. Ich habe doch lieber länger finanziert, einfach auch um den Zins zu sichern. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, dass diese Niedrigzinspolitik das ist nur meine Vermutung, ähm, noch ein paar Jahre hält. Also ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr schon bei ähm, irgendwie für drei Prozent liegen. Ja. Ähm, das könnte sich auch wirklich noch viel länger, also tatsächlich wäre das ja nur möglich, dass sich noch viel länger zieht. Aber du kannst ja jeden Kredit in Deutschland nach zehn Jahren kündigen. Und ähm, das ist eben eine neue Gesetzregelung, die es, ich weiß gar nicht, seit wann, aber seit einigen Jahren gibt. Es ähm, gibt dir eine Menge Freiheit, ja. Es sind dann, glaube ich, nicht genau zehn Jahre, sondern irgendwie zehn Jahre und ich glaube ein paar Tage oder ich glaube, einen Monat oder was, ja. aber nichtsdestotrotz hast du da dann die Freiheiten. Das heißt, du hast nach zehn Jahren so oder so die Freiheiten, aber wenn du deinen Zins sicherst für 15 Jahre oder auch für 20 Jahre, ist es besser. Was mir häufig aufgefallen ist, dass wenn du halt eine gute Bank hast, die äh, das auch gerne mit dir macht, dann gehst du halt auch hin und holst dir ein Angebot rein. Ich glaube, fünf wäre ein bisschen untertrieben, aber... Äh, kannst du auch für fünf machen, für fünf, für zehn, für 15, für 20 und für 25 Jahre und dann siehst du halt, wie der Zins immer entsprechend äh, äh, steigt. weil Also für alle, die jetzt zuschauen, die nicht wissen, klar, Zins ist günstig, sichern, aber eben, wenn du natürlich den Zins sicherst, für 15 Jahre oder 20 Jahre, zahlst du trotzdem mehr. Also das heißt, du würdest für einen Kredit mehr, mehr ja monatlich zahlen, äh, wenn du ihn ja für 20 Jahre sicherst oder als wenn du ihn für 15 Jahre sicherst. Es gibt sogar Banken, die gehen sogar bis auf 5, äh, bis 25, sogar 30 Jahre hoch. Ähm, aber wie gesagt, du bist halt nach zehn Jahren äh, sehr flexibel. Und darauf würde ich, glaube ich, auch ähm, möglich spekulieren, dass man halt nach zehn Jahren nochmal schaut. Man muss sowieso schauen, nach zehn Jahren, da kommen wir ja schon zu einem Steuervorteilbereich, ja, nach zehn Jahren kannst du ja auch Steuervorteil, wenn du es im Privatvermögen hast, ähm, äh, verkaufen. Da gab es auch, auch vorhin die Frage, hast du es okay. als Privatvermögen oder GmbH? Ich habe es im Privatvermögen. Wir ähm, können, können gleich auch nochmal darauf eingehen, wieso, ähm, aber dann hast du nach zehn Jahren kannst du äh, steuerfrei verkaufen oder zumindest, da gibt es ja so ganz tolle Sachen, ich weiß ja auch, dass du, Maurice, davon begeistert bist, ja diese Ehegattenschaukel ja. Äh, äh, und bist ja äh, deine, deine Partnerin, deine Frau freut sich da bestimmt, ja, ähm, äh, gibt es halt ähm, tolle Möglichkeiten eben ähm, mit der Immobilie äh, oder mit den Immobilien da äh, Steuervorteile noch zu erwirken. Ähm, das würde man, so würde ich sowieso jedem empfehlen, nach zehn Jahren zu machen. Also die Anlagestrategie, auch selbst wenn man sagt, ich habe so eine Buy-and-Hold-Strategie, ich halte, ich kaufe jetzt das Portfolio also möglichst viele Immobilien, halte die für äh, 20, 30 Jahre und die sollen bis zu meinem Lebensende eigentlich nur äh, sich amortisieren und dann eben meine Rente bezahlen oder mein, meinen Lebensunterhalt bezahlen, ähm, würde ich trotzdem daran gehen und sagen, ähm, schau dir mal, äh, also rechne einfach damit, dass du nach nach 10, 15 Jahren doch da wahrscheinlich nochmal eine Reallokierung machst oder, oder den, den einen oder anderen Trick vielleicht anwendest und, oder doch nochmal verkaufst. Das macht meistens dann doch schon Sinn. Ja. Hier, war Wie siehst ein, du? hier
1: war noch eine Frage, ist, ähm, sorry, vielleicht ja. ganz kurz dazu, weil äh, mir das gerade aufgefallen ist, so die Renovierung. Und du hast ja auch gesagt, du machst da relativ viel. Ihr habt jetzt hier geschrieben MyHammer. Ich habe jetzt mal ein Portal ausprobiert, das nennt sich Dusa, also D-O-O-Z-E-R. werden nicht von denen bezahlt, leider. Aber das, 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 das Coole an dem Portal ist, bei MyHammer sagst du jetzt zum Beispiel, ich suche jetzt jemanden für den Boden oder zum Streichen. Und bei Dusa kannst du dir quasi ein gesamtes Projekt ausschreiben. Das habe ich in Hamburg gemacht, wo alles gemacht werden musste. Und dann sucht der quasi ein, der das, der das Projekt übernimmt und dann alles koordiniert. Also den, den Handwerker, den Elektriker und so weiter. Und ähm, das war ganz angenehm. Ähm, du bist ja auch immer jemand, der <lacht> möglichst wenig Arbeit haben will mit dem Ganzen. Und ähm, vielleicht das auch mal ausprobieren. Also ich habe es einmal probiert, das hat mir gut gefallen. Ähm, ähm, also das ist vielleicht nochmal ein zweiter Tipp. Das kann man auch mal checken hinter MyHammer. Wie bist du auf ja. deine, deine Handwerker etc. gekommen?
2: Ähm, durch, äh, äh, wie, wie habe ich den, ach so, ich war auf äh, einem dieser äh, äh, Immobilien-Events, die es ja immer wieder gibt, ja, äh, das hat er da irgendwie wohl gemerkt, irgendwie nur ein paar Euro gekostet, das war so ein ganzes Wochenende. Lustigerweise war ich da, während meine Freundin dann die Arbeit, <lacht> das auch man gar nicht erzählt. Äh, die, ich bin ihr mega dankbar dafür sie hat da an dem Wochenende die ganze Wohnung abdepliziert und äh, die Tapeten entfernt war eine der ersten letztes Jahr und da war ich halt auf diesem Immobilien-Event da habe ich da jemanden getroffen und der hat jemanden in der Familie, der Handwerker ist ja, ähm, und das hat sich als eine sehr gute äh, äh, Connection herausgestellt bin auch sehr äh, also bin, bin da zufrieden, wobei man sagen muss ich habe glaube ich noch nie einen Handwerker erlebt wirklich noch nie, egal wie, wie gut er ist der wirklich sehr strukturiert und äh, zuverlässig ist. Also es gab, glaube ich, also so 100% zuverlässig, meine ich. Ja? Also wenn er dir halt sagt, irgendwie, ja, ja, ich mache morgen oder es ist alles morgen fertig und dann sind noch die paar Kleinigkeiten, ähm, das ist haut äh, ganz selten hin. Ähm, aber das war tatsächlich ein bisschen Glück über Connections, ähm, Rumfragen. Ich habe danach aber auch nie weiter rumgefragt. Ich glaube, man findet aber auch über MyHammer und so weiter, Leute. Ähm, ich habe auch einen guten gefunden, über ähm, der äh, Küchen aufbaut. Wobei das war ich nicht mal selber, das war sogar eine, eine Bekannte. Die hat das über eBay Kleinanzeigen gefunden. Und mit dem, der macht auch Aufbau von Möbeln, ich glaube, der macht auch so ein bisschen Renovierung. Der ist ziemlich günstig, äh, ziemlich verhältnismäßig strukturiert, äh, macht das ordentlich. Und das war über eBay Kleinanzeigen. Das ist ein sehr, sehr guter Kontakt. Ja. Ähm, aber tatsächlich muss man häufig, ich glaube, man wird seine Erfahrungen sammeln mit der Zeit, je nachdem, wie was für ein Portfolio man aufbauen möchte. Also wenn man halt eben mehrere Wohnung haben möchte, macht schon einen Sinn, einen guten Partner zu haben ja. ähm, und auch nicht zu viel zu falschen. Also ich glaube, also beim Handwerker äh, geht man da ja auch häufig hin und sagt, ach komm, das geht ja noch günstiger. Ich glaube, es hilft auch da wirklich eine gute Beziehung aufzubauen. Ja. Ähm, klar sollte er dich nicht über den Tisch hauen, äh, über den Tisch ziehen, aber ähm, ich glaube, es hilft wirklich sehr, einen guten Partner zu haben, den du auch mal schnell anrufen kannst und sagen kannst, ach komm mal hier, wir hatten das doch jetzt gerade fertig gemacht und das passiert jedes Mal. Ähm, da läuft jetzt gerade irgendwie die Waschmaschine und die wurde gerade neu angeschlossen, aber irgendwie läuft der Wasser aus, kannst du dir das mal anschauen. Und dann steht er am nächsten Morgen um 7.30 Uhr da auf der Matte äh, und kümmert sich drum. Das, ist, das bedeutet, es macht sehr viel aus. Also so ein gutes Netzwerk zu haben, macht echt eine Menge aus.
1: Ja, ja. Ich gucke mal noch mal so ein bisschen auf die Fragen hier, weil wir haben uns ja und ich habe immer vorgenommen, mehr auf die Fragen einzugehen als letztes Mal. Gern. Meine Frau hat mir, siehst du, die hilft mir nämlich auch immer ganz viel, die hat mir ja schon mal die Fragen reingeworfen. Ja. Also zwei Fragen waren hier noch. Also einmal, nach welchen Kriterien sucht ihr eure Mieter aus? Und dann auch so die Frage, wie gehst du damit um, wenn eine Wohnung drei bis vier Monate unvermietet bleibt?
2: Ja, ähm, ähm, das ist eine sehr gute Frage, ja. Ähm, äh, ich muss aber schauen, dass ich da jetzt irgendwie zu viel weiter aushole bei, dem, bei der letzten Frage, wegen dem Unvermietet. Ähm, bezüglich des Mieters, ähm, was ich tatsächlich festgestellt habe, ich, also würde mich deine, Meinung, würde mich interessieren, weil du ja auch möbliert vermietest, ähm, in einer in Großstadt. Ähm, und zwar ähm, habe ich festgestellt, es macht definitiv Sinn, strenger zu sein. Das habe ich auch schon häufiger gehört von anderen Immobilieninvestoren und ich dachte immer, ja, aber ich meine, mein Gott, ich habe jetzt irgendwie, meine, meine Wohnungen sind in der Regel jetzt nicht, die kosten irgendwie nicht 200 Euro im Monat Miete, sondern die kosten irgendwie ein paar Euro mehr ähm, und dann wirst du da automatisch gute Mieter haben. Aber das stimmt nicht. Ähm, es macht wirklich viel mehr Sinn, da auch sehr kritisch zu sein und ähm, sich wirklich alle Dokumente zu holen. Ähm, wir hatten das jetzt tatsächlich so, dass wir das ist, ist eines äh, der ersten Projekte, die wir hatten, da war jetzt für sechs Monate war da ähm, ja da haben wir uns, habe ich mich da ein bisschen auch überreden lassen, das ist eine Zwei zimmer ja ähm, ähm, 60 Quadratmeter, und da sind dann und das ist ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, aber das Wohnzimmer hat wohl ein Schlafsofa, und dann ist da sind da vier Leute aus, aus dem Ausland reingegangen, ja. Äh, ähm, und äh, ich dachte halt die ganze Zeit, vier Leute, ja, äh, und das sind halt auch, es sind keine Pärchen, sondern zwei Männer, zwei Frauen, ja, die Frauen haben das Schlafzimmer das schöne Bett bekommen, äh, das Boxspringbett, die Männer haben dann auf im Schlafsofa geschlafen, das war, glaube glaub ich, 1,40 breit oder 1,40, 1,60 nee, breit und äh, ja, das ist nach sechs Monaten sah die Wohnung auch aus und äh, da war ich auch, also gut, das war jetzt die Mieterwahl, ähm, und auch, dass es einfach viel zu viele Leute sind für einen zu kleinen Raum. Ähm, ich habe ja auch, ganz am Anfang kam auch die Frage, was haltet ihr von Einzimmerwohnungen? Ich habe auch, ähm, mehr, ich weiß nicht, wie viele, müssen wir gerade schauen, zwei, drei Einzimmerwohnungen und äh, habe dann auch darüber nachgedacht, da mal ein Bett reinzustellen, aber man könnte ja auch noch einen Schlafsofa reinstellen, ähnlich so wie bei Airbnb-Wohnungen, die versuchen auch nochmal alles rauszuholen ja? mhm. äh, und dann könnten ja doch da nicht nur zwei Leute schlafen, sondern vier Leute und wenn da vier Leute schlafen, dann hast du eine ganz andere Zielgruppe, ja? eine kleine Familie und die zahlen natürlich mehr für so eine Einzimmerwohnung, wohnung Aber ähm, das ist keine gute Idee. Ganz häufig keine gute Idee, ähm, weil das, du hast dann auch ein anderes Klientel, du hast dann auch Leute, die dann anders umgehen und ähm, die, die Abnutzung auch dieser Möbel ist dann nicht so toll. Ähm, genau, aber das ist jetzt beim Möbelierten der Fall. Ähm, ich habe auch äh, ja eine ganz äh, äh, simple Wohnung. Ähm, da habe ich Mieter drin, die machen vieles selber, die, äh, wenn es ja irgendwie mal so einen kleinen kleines Leck gibt, dann macht das der, der Mann selber, ähm, wenn es irgendwie Probleme gibt mit dem Abwasser oder mit sonst etwas, fragt er mich, ob es okay ist, ob er das halt irgendwie einen Handwerker beauftragt oder dass er irgendwie zum Baumarkt fährt ähm, und das Endstück holt oder das dann selber montiert. Ich weiß, der, der kriegt das so einigermaßen hin und dann billige ich dem ein und das ist halt mega hilfreich. Ne? Also es macht wirklich Sinn, strenger bei der Mieterauswahl zu sein, ähm, auch wenn man wirklich desperate ist. Also wenn man denkt, verdammt, dieses Ding steht jetzt irgendwie einen Monat leer ja, und ich brauche jetzt irgendwie unbedingt einen Mieter, macht es Sinn, trotzdem dann strenger zu sein, zu sagen, nee, er hat nicht alle Dokumente äh, eingereicht oder er könnte äh, vielleicht doch irgendwie ein Problemfall werden, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, mach's nicht. Ja. Ähm, genau. Wie ist seine AV? Mir ich, bitten, hatte, ist ich, hatte, ich
1: hatte bisher, weil, weil ich ja wahrscheinlich noch hochpreisiger mache als du in den WG. Also ich, bin da, ich bin, da, bin da sehr hochpreisig unterwegs, denke ich. Also so 600, 700 Euro, 750 Euro, das, das, das teuerste Zimmer quasi und habe das als Zielgruppe mir mal so was du angesprochen hast hier in Berlin, so Programmierer. Ich habe zum Beispiel ganz viele von Zalando bisher gehabt, ja, in Kreuzberg in der Wohnung. Aber das war auch die Wohnung, wo ich jetzt den enormen Durchlauf hatte, weil die kommen dann aus dem Ausland und dann doch wieder nicht und Probezeit und so weiter. Und jetzt war ich tatsächlich so ein bisschen desperate, wie du gerade meintest und habe jetzt mal zwei jungen Mädels eine Chance gegeben die, waren, also die hatten eben nicht das Einkommen wie jetzt so ein Programmierer, ich glaube, die lagen dann, weiß ich nicht, bei, bei 5000 Euro brutto, also wunderbares Einkommen für den Vermieter, für so eine 700-Euro-Miete, ja, wo du dir safe sein kannst, dass sie das bezahlen, ähm, aber du bist, als ich in die Wohnung reinkam, ich, ich habe immer gedacht, wohnen die hier überhaupt, weil da war nichts verändert, die haben sich nicht mal so gefühlt ein Messer gekauft, ja, die haben da eingerichtet, also so ähm, die waren da wirklich nur, <lacht> nur arbeiten, abends dann irgendwie im Restaurant essen. Der Kühlschrank war noch nie benutzt. Also so sah die Bude aus, ja. Und okay. dann weißt du halt auch immer, dass das nicht so langfristig ist. Die, die ich ja. jetzt drin habe, die jungen Mädels, die, die kamen da schon, bei, schon beim Mietvertrag unterschreiben mit so einer Freundin an, der Bude Sekt und die haben sich schon eingerichtet und können wir das hier streichen und machen und tun und so weiter. Und da merke ich einfach viel, viel mehr, und das ist jetzt meine Hoffnung, dass die eben Dauerhafter da auch mal zwei Jahre in der WG leben und ich damit keinen Stress habe. Weil diese Mietersuche, ähm, die finde ich sehr, sehr belastend. Weil ähm, diese, das ist, ist, ist immer nicht, ähm, es wird ja immer so dargestellt in der Presse, dass immer nur die, die, die Mieter viel Stress haben, ja? weil sie dann irgendwie vor Wohnungen sind mit 50 Bewerbern oder 100. Ja, so ist ja das ja. Bild in der Presse. Aber du als, als Vermieter hast auch finde ich total viel Stress, weil du kriegst erstmal nur unvollständige Anfragen, dann kriegst du so ja wollen, wollen zahlen oder so ja also, so. Und
2: also ebay Kleinanzeigen mäßig ja wenn du was reinstellst ja. dann äh, ja, ja. Und, äh, ja, ja. Und,
1: und und dann machst du einen Termin aus und dann kommen die nicht ja weil die eben auch sich auf zehn Immobilien bewerben und also ich habe damit auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht ähm, Deswegen hoffe ich jetzt mal ein bisschen länger äh, damit zu sein. Und grundsätzlich, ich lasse mir immer Schufa geben. Ich lasse mir die letzten, ich glaube, der Standardkram, ne? die letzten Gehaltsnachweise, Arbeitsvertrag gegebenenfalls. Aber ja. letztendlich sage ich auch immer, also, du musst halt mich überzeugen. Ja, du musst, das Einzige, ich kriege ja auch manchmal Bewerbungen. Das, das ist fast so wie auf so einer Dating-Plattform, ja, dass, dass die mir schreiben, was sie in ihrer Freizeit machen und äh, dass sie gerne ins Kino gehen und sich gerne mit Freunden treffen. Ähm, und ich denke mir, du schickst mir jetzt nur Informationen, was du privat gerne machst, aber du schreibst mir nichts über deine Einkommen. Also mich als Vermieter äh, interessiert eine Sache. Kriege ich die Miete pünktlich und gehst du gut mit der Bude um? Weil das ist mein Eigentum. Ja, ähm, ja. Ob du Samstagnacht ins Werk gehst, ähm, ähm, das, 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 ist nicht so wichtig für mich jetzt äh, an der Stelle.
2: Ja, ja. Äh, genau. Also die, äh, wegen der, auch nochmal wegen der Frage nach den Dokumenten. Ähm, also ich lasse mir das auch geben. Äh, genau, Gehaltsnachweis ähm, und Einkommensnachweis. Zum Beispiel jetzt bei den Herren, wo ich da ein bisschen die Herausforderung hatte, die, die hatten mir halt einfach nur eingegeben und der war dann auch zwei Monate alt und äh, äh, da hatte ich auch schon die ganze Zeit ein komisches Gefühl bei, ähm, aber wie gesagt, äh, da habe ich aber auch gelernt, da musst du einfach härter bleiben und sagen, nee, ich brauche die letzten drei und dann bleib, bleibst du halt die letzten drei. Manchmal muss man auch wirklich, äh, manchmal so ein bisschen versteht man auch, warum eine Bank manchmal da so beharrt auf ihre, Banken sind ja der Endgegner, ja, Banken sind da ja auch immer sehr streng und sagen, nee, wir brauchen exakt dieses Dokument, ja, äh, äh, und dann manchmal auch noch diese Tabelle ausgefüllt, das ist ja auch manchmal ziemlich nödlich genau ähm, und äh, wenn du du hast ja auch Möbel, äh, du hast ja auch WG Zimmer was machst du denn dann wenn äh, wenn es ein Student ist der vielleicht noch ähm, weiß nicht ein Stipendium hat und noch kein Einkommen lässt du dir dann Bürgschaft von den Eltern geben oder also bei den beiden
1: Mädels jetzt habe ich so gemacht ja, dass ich auch mit mit Bürgschaft direkt gemacht habe. Ja.
2: Ja, ja okay, ja, genau, so, so mache ich es auch, ja. Ähm, weil du hast ja äh, in der Regel dann bei der WG und ähm, genau, ähm, Arbeitsvertrag hilft halt auch äh, ähm, und Schufa-Auskunft ist gut, ja, ähm, und spätestens dann beim Einzug nochmal eine Kopie des Personalausweises, ja? dass man nochmal, äh, also gerade bei, äh, also möbliert etc., sind Sonderformen, die wir haben, ja hast du ja auch häufig Leute, die äh, nach Deutschland ziehen ja? oder die vielleicht noch gar nicht Ansatz sind in Deutschland. Und das ist natürlich auch ein gewisses Risiko, da ist natürlich auch Leute, die dann auch wieder, ähm, wieder wegziehen, ja, und, ähm, und gerade wenn du dann auch vielleicht ein bisschen teurer oder wenn du gute Möbel hast, und, ne, ähm, jetzt in, in einem Fall war es auch so, dass dann zwei Leute jetzt während der Corona-Krise im Ausland stecken geblieben sind, die kamen dann nicht mehr wieder und haben dann gesagt, ja, wir würden jetzt gerne kurzfristig die Wohnungen kündigen, ja, und äh, äh, bin ich ja auch nicht drauf gekommen, oder hätte ich irgendwie so ein bisschen nicht vermutet, dass die dann irgendwann mal einfach komplett weg sind, ja. aber das gibt es auch, ja.
1: Ja, Arthur, wir müssen ähm, den Livestream gleich nochmal öffnen, weil der schmeißt uns jetzt hier gleich nach 40 Sekunden raus. Ähm, so. Mark Zuckerberg mag es nicht, wenn man so lange redet miteinander.
2: <lacht> <Damit scheint lacht> ja, können wir ja, gerne machen. Damit Dann ja. können wir nochmal auf die Fragen eingehen, die hier gesammelt worden sind.
1: Ja, ja. hast du auch noch ein paar Fragen notiert? Die. Nee. Okay. Ja, also ich mach's mal nochmal neu auf eben, ne? weil 20 bringt jetzt kein mal. Thema überhaupt. Beenden. Ähm. Jo, Arthur, hörst du mich? Jo, bin wieder da Wieder Airpods, drin, mal gucken, ob die gehen ähm. Ja, das interessiert mich auch Die Frage kam wohl auch, verwaltest du Hast du eine Hausverwaltung in den ganzen Wohnungen? Bestimmt, oder? Äh, nee. Ach
2: nicht? <lacht> ja? Nein, nein, hast du eine? Ich habe Hausverwaltung, ja, ja Ach, du bist ja krass ähm, vielleicht ist das, auch die, äh, ist das auch der Grund, weshalb ähm, ist ein paar Stunden bei mir pro Woche verursacht. Okay. Und ähm, du hast also eine Hausverwaltung auch für möbliertes Wohnen? Also eine, äh, Sondereigentum. Nicht? Also Ich meine ja nicht die Gemeinschaftseigentum, ne? die ist ja standardmäßig da gibt es ja in der Verwaltung, eine WEG-Verwaltung, sondern eine Sondereigentumsverwaltung. Ähm, ja, genau. Ja. Krass. Ähm, was, was, was zahlst du so ungefähr für eine möblierte Wohnung? Das würde mich mal interessieren.
1: Ich glaube, so knapp 50 Euro im Monat.
2: Ach so, okay, krass. Und suchen die auch nach neuen Mietern?
1: Nee, das 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 kann man machen, aber das 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 mache ich nicht über die, weil ähm, das das machen die so auf dem halben Arsch, da habe ich keine Lust drauf. Also gerade wenn ich, also das macht mir dann schon immer ein bisschen Sorge, wenn ich weiß, okay, ähm, die sind ähm, jetzt in zwei Monaten, muss die vermietet sein, ähm, Und da sucht jemand nicht mit vollem mit vollem Einsatz, dann, dann lässt mir
2: das keine Ruhe. Okay, das ist ja krass. Ähm, ist eine gute Idee. Also ich habe tatsächlich äh, ja also das Mehrfamilienhaus, das wird bei mir von der Verwaltung verwaltet. Äh, die Wohnungen, die eben nicht äh, also die Wohnungen, die nicht äh, immobiliert sind oder keine WG sind, äh, da braucht man auch keine Verwaltung. Da braucht ja nur einmal im Jahr eine Abrechnung. Ähm, was ich nutze, ist tatsächlich äh, für die normal vermieteten Wohnungen Vermietet.de, es ist auch kostenlos in der Basis. Die checken automatisch Mieteingänge und checken automatisch auch, also gleichen das dann auch ab. dass heißt, du legst den Mieter an, das Objekt an und die, die machen eine Abgleichung und geben denen auch, den Mieter, wenn der Mieter halt nicht mehr zahlt oder, oder, oder fast es später zahlt oder sowas. Ja, Weil das ist ja eigentlich auch das Risiko, wenn du so ein gewisses Portfolio hast. So, aber ansonsten müsstest du dann nur einmal mehr eine Abrechnung machen und selbst das machen die das heißt ich tippe dann alle meine Daten ein und die die rechnen das dann ab ähm, für die normale Wohnung ähm, oder für die normale äh, Wohnung würde ich wahrscheinlich keine Verwaltung haben also ich glaube das schafft man wirklich noch so so irgendwie so eine Handvoll oder auch mehr ähm, das nebenberuflich fast egal welchen Job so ein Wochenende wenn du ein bisschen motiviert bist schaffst du schon also würde ich sagen ja in der Regel hast du da ja auch nicht viel Aufwand und ähm, Sonderformen sind natürlich immer deutlich, deutlich, deutlich auch weniger. Ja. ja, und dann ähm, nochmal eine Frage.
1: Ähm, das interessiert mich ja, weil du bist ja beruflich super eingespannt. Also könnte ich mir zumindest das vorstellen. Ähm, wie, wie, wie schaffst du es denn nebenbei, äh, quasi noch so zu wachsen mit deinen Immobilien?
2: Ja, äh, genau wie bei dir. Ja, äh, äh, Habe hab ich hinter mir ja eine, eine starke Frau. Ähm, und die die hilft mir enorm. Also ich hätte das alles bei weitem nicht geschafft, hätte ich ich meine Partnerin, die, die macht das. Die macht das jetzt sogar seit ein paar Monaten mehr oder weniger hauptberuflich. Das hat er sich so ergeben durch eben einen, einen Jobwechsel bei ihr und da hat er sich so ein bisschen umgeschaut und da hat sie sich halt eben um die ähm, um die Möblierung weiter äh, gekümmert. Also es waren ein paar Wohnungen immer noch nicht ganz eingerichtet, äh, war noch nicht vollständig möbliert. Das hat sie vorher auch nebenberuflich mit mir gemacht und das hat sie es hauptberuflich gemacht. Ähm, also zumindest die Einrichtung, es hat wirklich viel Zeit gekostet. Wie gesagt, äh, mit einem Handwerker zu sprechen, mit der Verwaltung, äh, dann hast du da halt irgendwie, keine Ahnung, funktioniert das Internet nicht, dann muss der Techniker noch mal kommen. Ja? Weil du hast ja, wie gesagt, bei den Sonderformen hast du einfach deutlich, deutlich mehr Aufwand als bei äh, bei anderen Formen. Bei äh, Sonderformen wie Möblierten wohnen, WG, kümmerst du dich ja auch ums Internet, ums äh, um den Strom, um ähm, GZ, äh, musst du dich eigentlich auch kümmern. Ja. Ähm, eventuell sogar noch eine Versicherung. Ähm, aber halt wie gesagt, auch die gesamte Möblierung, ja, das ist ein Thema. Ähm, und wir sind sogar so weit gegangen, ja, weil wir jetzt auch Leute hatten, die das, ähm, ich hatte jetzt schon häufiger Leute, die angefragt haben, ob man das nicht für die machen kann. Also ja, Die Recherche, äh, die haben halt eben Einkommen, haben halt nicht die Zeit, in eine Recherche, und ähm, das Kaufen, das kann man natürlich nicht übernehmen, ähm, aber die die Verhandlungen, ähm, die Möblierung und dann halt eben die Berechnung etc. Ähm, und genau schauen wir uns jetzt gerade mal so an, ob das eine Option ist. Ähm, aber alleine würde ich es tatsächlich nicht schaffen. Ich würde auch niemandem empfehlen, wenn er ziemlich hart eingespannt ist, wirklich diese Sonderform zu machen, eben wie ähm, wie es oder äh, möblierte Wohnungen, wenn du es halt nebenher machst und auch noch selber verwaltest. Das ist mhm. halt bei vielleicht irgendwie ein paar Wohnungen noch okay, aber ab einer Handvoll ist es halt einfach viel zu aufwendig, wenn du es noch alleine machst. Mhm.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich habe ja jetzt ähm, also eine Wohnung in Hamburg, die ist eine, eine Einzimmerwohnung, die möbliert vermietet wird. Da habe ich aber den Eindruck, dass der relativ lange drin bleibt. Und jetzt hier ja. in Berlin die zwei WGs, ähm, na, mal schauen. Ich bin auch mal gespannt, ob sich das mal ein bisschen beruhigt, dass ich ein bisschen mehr Ruhe habe, weil so die letzten Monate, kaum war eine Baustelle äh, quasi beendet, kam schon wieder die nächste Kündigung vor, äh, von irgendeinem anderen. Ja, und so, so ging es jetzt und jetzt habe ich gerade mal richtig Ruhe ähm, und bin mal gespannt, ähm, wie das weitergeht. Aber ja, also die, die Frage, wie man eben jetzt auch wächst und ähm, wie du schon sagst, ne es ist halt auch Arbeit, gute Immobilien zu finden, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, selbst, ich meine, ich habe ja auch so, so Alerts drin bei ImmoScout und so, aber du musst ja trotzdem immer wieder die Zeit finden, das zu checken, dir Gedanken zu machen, das Ding hochzurechnen, ähm, ja, dann anzufragen, das ist alles Arbeit, ja, und deswegen finde ja. ich halt immens halt die Anzahl an Wohnungen, aber ich merke schon. Ich muss gar nicht mit dir sprechen, sondern mit deiner Freundin.
2: Ja, ja, ja. Also ich glaube, die ist äh, also gerade was die, äh, äh, die die Details angeht. ja, Also ich sag mal so, ich bin vielleicht der Mutigere von uns beiden, ja, der sagt, komm, ach, das ist jetzt nochmal so ein Objekt. Wir haben jetzt auch hier ein, äh, wir haben jetzt auch ein Objekt in Mehrfamilien. Also weiteres hatte ich erzählt. Äh, da werden wir jetzt bald zum Notar gehen. Ja, und das ist jetzt das erste Objekt, ähm, wo wir ich würde sagen, noch ein bisschen mehr rausholen, weil wir eben zwei Grundstücke haben. Also es gibt ein Grundstück, auf dem sind zwei Häuser, also, also zwei Mehrfamilienhäuser, und dann gibt es noch ein zweites Grundstück, da könnte man theoretisch zukünftig bauen, dann gibt es da noch auf dem ersten noch eine Dachgeschosswohnung, die man ausbauen kann, eine alte Lagerfläche, aus der man eine Wohnung machen kann, das muss man dann in Wohnen umwandeln, da könnte man auch noch eine Zwischenetage einziehen, dann könnte man da zwei Wohnungen rausmachen. hat eine Menge Potenzial, also hat einen Faktor von 17 jetzt und Soll-Faktor mit den Investitionen, die wir da reinstecken, kommen wir dann ungefähr vielleicht so auf einen Faktor von 12, 13. Für die, die nicht wissen, also die wird ja nicht jeder wissen, was ein Faktor ist. Faktor ist immer der Jahresnetto-Kaltmiete. Also, wenn alle mal für einen Faktor oder häufig liest man das ja auch, oder auch in youtube videos sieht man das ja auch immer irgendwie 7%, 8% am Ende des Tages, das ist ja einfach nur eine Berechnung, Netto-Kaltmiete im Jahr, zu, äh, ähm, zu Kaufpreis und Faktor 12 heißt einfach nach zwölf Jahren hat sich das ab, äh, ähm, amortisiert, aber wohl gemerkt nur auf die Kaltmiete. Da, ist halt kein, da sind keine Zinskosten mit drin und äh, divers. Das ist halt eigentlich eine Pauschalrechnung. Das ist so also eine leichte Milchmädchenrechnung, wenn man so möchte. Hilft aber so einen ungefähren Indikator zu erhalten für die, die Immobilien. Ja. Ähm, und ähm, ja, also da, da gehen wir jetzt heran. Das, das wird jetzt äh, nochmal halt noch spannender. Ich hoffe, dass ich da meine Freundin noch ein bisschen, äh, also, äh, noch mehr einspannen kann. Aber das ist halt auch so, so ein typischer Fall wieder, ja, dass ich hingehe und sage: ja, Komm, das machen wir, äh, äh, ein bisschen mutiger bin. Und sie dann, äh, ich würde nicht sagen, dass sie es ausbaden muss, aber sie sie ist ein <lacht> großer Teil davon. Ja. Ähm, aber es wirft <lacht> ja. nicht so ein schönes Licht auf mich. Aber ich würde sagen, dass man es eigentlich ziemlich gut ergänzen ja. ähm, und das auch weiter noch skalieren können auch zukünftig. Das ist, ähm, glaube ich, das macht auch Sinn. ja. Und genau. was
1: ist dann dein Ziel oder euer Ziel? Ihr seid ja jetzt im, im, im Team quasi.
2: Ja. Ähm, ja, was ist das? Also, mein, also mein persönliches Ziel ist äh, finanzielle Freiheit. Ähm, ja, finanzielle Freiheit heißt halt eben das, was ich, was ich eingangs auch sagte: einfach mal mit tibetischen Mönchen meditieren gehen zu können, ja, wenn, wann auch immer ich will. Dass ich einfach von heute auf morgen sage: äh, äh, Ich reise jetzt mal, ja, ich muss jetzt irgendwie nicht arbeiten. Ähm, fuck your money, wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Ähm, und äh, da, da muss sich jeder ja selber so ein bisschen ähm, das zusammenkalkulieren, dass er sagt, irgendwie sind es irgendwie 4.000 Euro, sind es 7.000 Euro oder was auch immer im Monat, ja, die man dafür braucht, um finanziell frei leben zu können. Ähm, Wohlgemerkt halt nur, nur durch die, die Investments, ja. Ähm, aber aber das ist, ja. Ich meine ja die, die, dieses Modell
1: des publierten Wohnens und so weiter. Das sorgt ja, das sorgt ja vielleicht für das Einkommen, aber nicht für die, für die zeitliche Freiheit. Oder wolltest du dann mit dem Handy, ähm, neben dem tibetischen Mönch sitzen und, äh, bei eBay Kleinanzeigen in Rate schalten? Ja, äh,
2: äh, kaufst du, ja, äh, 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 mietest du, ja, äh, äh, miete ja, 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 kommst, kommst morgen, nein, nein, aber, äh, ähm, ich, also die Lösung ist natürlich dann ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, also spätestens dann, wenn wenn du dann wirklich ja auch physisch nicht mehr vor Ort bist und das nicht machen kannst, spätestens dann ist es eine Verwaltung. Ja. Ähm, am Ende des Tages kannst du heute, du kannst ja alles mit Geld lösen. Ja. Die Frage ist ja, wie viel Rendite möchtest du haben? Ja. Äh, mit Geld lässt sich ja einfach eine Menge äh, lösen im Sinne, also Zeit lösen oder äh, ich meine, du postest also ich mein, viele in deiner Post und ich finde sie übrigens sehr inspirierend. Also hatte also ich ja eingangs noch gar nicht gesagt, ich finde ich lese ja deine 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 Stories super super gern. Zum einen, weil ich so mal mehr zum Bücherlesen komme. Das ist aber so praktisch bei dir. Du, du liest immer die ganzen Bücher und markierst dann einfach nur, was, was wichtig ist. Das finde ich einfach mega geil. Ich denke mal, das Buch, das wollte ich immer noch durchlesen, dann postest du da irgendwie zwölf Seiten zu, die markiert sind. Denke, jetzt brauche ich es auch nicht mehr lesen. Jetzt habe ich das die Pointe, jetzt kenne ich schon die wichtigsten Aussagen. Ähm, ist so ein bisschen wie Blinkist fast schon, ja, die fassen ja auch irgendwie die Bücher zusammen. Ja. Ähm, aber tatsächlich spätestens dann, äh, wenn es dann darum geht, dann frei zu sein, ähm, dann und dass das postest du ja auch häufig, ähm, genau, da müsste man halt das mit Geld, mit Geld lösen. Ähm, ich glaube dort, das ist ja irgendwie mit der Putzfrau als Beispiel oder mit der Putzkraft, sorry, ja, mit der Putzkraft als Beispiel gehabt. Ähm, genau, und man kann einfach vieles damit Geld lösen. Ähm, aber das bedeutet aber auch, dass du natürlich äh, weniger Marge hast, ne? also weniger am Ende da hängen bleibt. Ne? Ich fand übrigens eine, äh, einen Kommentar sehr interessant von einer Person hier, die meinte: äh, Schön, dass wir unsere Frauen immer so positiv darstellen. Sie ist selber eine Frau, also sie, sie hat das Gefühl, dass dieses Business noch sehr männerdominiert ist. Äh, dominiert ist selber eine Frau und hält sich da noch zurück. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil äh, äh, ja, also äh, wenn ich auch Makler, wobei, ja, es gibt auch viele weibliche Makler, das hat eigentlich, nee, aber trotzdem, ich würde sagen, so 60, 70 Prozent der Makler sind männlich. Ähm, der meisten Immobilieninvestoren, viele sind davon auch männlich. ja, das findet man tatsächlich äh, seltener, ich glaube, aber auch, vielleicht ist es einfach an dem, vielleicht an dem Testosteronspiegel oder an der Mutigkeit ja von den einen oder anderen Mann liegen kann, aber es äh, wäre eigentlich schade, sich da als Frau zurückzuhalten, das finde ich äh, überhaupt nicht notwendig, ja. Ähm, fand ich interessant als Kommentar hier.
1: Ja. ja, wir gucken mal rein. Ich habe hier noch ganz viele Fragen, Arthur, die ja. wir alle nicht mitbekommen haben, glaube ich. Ähm, müssen die Mieter GZ zahlen? Du hast auch gesagt, du hast schon eigentlich gesprochen, Arthur. Eigentlich heißt eigentlich nicht, ne?
2: Habe ich mal gelernt. <lacht> 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 äh, wenn du möbliert vermietest, äh, musst du dich darauf einigen. Also äh, GZ muss gezahlt werden. Und bei einer möblierten Wohnung geht natürlich der Mieter davon aus, also das Konzept ist ja meistens so, dass er dann einfach nur mit einem Laptop und einem Koffer rein kann, ja, und dann da leben kann. Und da hat er da Internet in der Regel, weil er eine paar Schaden gezahlt, Strom, Internet, Wasser, ist also ja alles mit drin. Ja. Fair Use wohlgemerkt, ja, also wenn er ein Wasserhahn laufen lässt und die Badewanne irgendwie, ne? Das kannst du ja alles in den Vertrag mit reinnehmen, das würde ich auch mit reinnehmen. Das ist halt auch, hier haben wir auch die meisten Verträge mit drin. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, muss irgend, muss das gezahlt werden. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob du sogar, ob man rechtlich dazu verpflichtet ist. Es ja. macht es, glaube ich, einfacher, ähm, wenn man es übernimmt.
1: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich dass ich es übernehme. Ähm aber ja, ich bin ja gerade sowieso so ein bisschen am Gucken in Berlin, Thema Mietendeckel, wie das Ganze vertraglich zu lösen ist. Ähm, das ist ja auch eine Herausforderung, ähm, zumindest in der Zeit, wo der Mietendeckel jetzt besteht. Ähm, aber ja, GZ äh, zahle ich auch bei den, bei den Wohnungen. Mhm. Ähm, achtet ihr bitte... Achtest du bei der Wohnungssuche auf das Hausgeld, da das Hausgeld ja von der Rendite abgezogen wird?
2: Von der Rendite abgezogen wird? Also äh, ich achte die, Ich verstehe die Frage nicht ganz. Also die. Äh, also bei, der, bei dem Hausgeld ist es ja so, dass du, es kommt ja, also wir, äh, wir beide sind glaube ich da so Ausnahmefälle, in denen wir halt möbliertes Wohnen haben. Ich würde das nicht jedem empfehlen. Ähm, vor allem halt nicht, also in der Regel kannst du es ja nicht außerhalb der irgendwie top ten großstädte Deutschlands machen ähm, und auch schon gar nicht irgendwie in den Speckgürteln. Und äh, also da ist ja nur die, die Lage ja enorm wichtig. Ähm, und ich muss auch generell sagen, dass äh, diese diese Formen nicht, deswegen gehe ich ja jetzt auch mehr auf Mehrfamilienhäuser oder auch eher vielleicht sogar Wohnungen im, oder außerhalb oder in anderen Gebieten. Du hast ja selber erzählt, du bist was irgendwo in... Was ist Magdeburg oder was, ne? Ähm, ja, auch, genau. Genau, ja. Äh, äh, und äh, also auch außerhalb von Berlin ja, anscheinend. Ähm, das ist schon eine Sonderform. Ähm, Aber sollte ist das
1: weil jetzt gucken ja alle in der Magdeburg eine Wohnung.
2: Nee, das war ach, das war doch die ganz andere Stadt, die du ja <lacht> erwähnt hattest. <lacht> äh, ich habe ja nur Machtelburg gesagt. Ähm, es genau, ja, ja, ist, ist der Geheimtipp.
0: ist
2: jetzt nicht schaue, ähm, Aber die, äh, äh, genau, die, Sonderformen sind blöd. So, und bei den Sonderformen ist es so, dass du ja äh, das gesamte Hausgeld mit, mit reinrechnest. Das ist ja völlig egal, weil Mieter zahlt eine Pauschalmiete, äh, äh, bei die, ne, äh, auch bei einem WG-Zimmer oder mobiliert. Wenn eine Pauschalmiete und wenn es dann irgendwie 1.000 Euro sind, ja, dann ähm, ist da halt alles mit drin. Das ist egal, wie hoch das Hausgeld ist. Also desto niedriger, desto besser. Bei der normalen Wohnung ist es so, dass du ja einen Teil des Hausgeldes auf den Mieter umlegen kannst ähm, und Teil nicht. Ähm, achte ich da drauf? Ähm, welchen Teil? Nein. Ähm, achte ich darauf, ob das Hausgeld hoch ist? Ja. Weil, was ich ja auch häufiger gesehen habe, ist, dass Hausgelder ähm, meistens häufig sehr hoch sind auch bei kleinen Wohnungen. Also kleine Wohnungen sind manchmal wirklich sehr lukrativ, gerade in größeren Städten in guter Lage, also in sehr guter Lage. Aber ähm, du hast dann häufig auch ein sehr hohes Hausgeld, weil eben ähm, 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 die Umrechnung ein bisschen anders stattfindet. Also es gibt ja auch Verwaltungen, da wird nicht eben auf einen Quadratmeter gerechnet. Also wenn du nur eine 30 Quadratmeter Wohnung hast, zahlst du nicht nur 30 Quadratmeter von, eben von dem Gesamten, sondern auch manchmal pro Einheit. Ja, darauf muss man achten. Das, äh, das kann ja, das Genick brechen jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es könnte halt echt schwierig werden und äh, was ich auch schon häufiger gesehen habe, ist, dass äh, äh, Wohnungseigentümergemeinschaften verschuldet sind, dass die äh, einen Kredit aufgenommen haben, weil die halt vorher nicht genügend zurückgelegt haben. Und da ist es eigentlich wichtig, wichtiger, ja, also das, das habe ich jetzt letztens ich habe mich noch gewundert, warum ist denn das Haus? Also ich habe ja auch Vergleichswerte, oder das sieht man ja auch, wenn du, wenn du auf den ganzen Portalen schaust, hast du ja Vergleichswerte. Und diese Vergleichswerte, äh, dann siehst du ja irgendwie für so eine 70 Quadratmeter Wohnung, 6 Quadratmeter hast du dann irgendwie mal so 190, 200 Euro äh, Hausgeld. Ähm, und dann hast du halt irgendwie bei einer 30 Quadratmeter oder weiß nicht 28 Quadratmeter Wohnung manchmal auch 200 Euro. Und dann denke ich wie kann das denn sein? Das ist, und das ist in der Tat, da muss man drauf achten. Ich finde da eigentlich wichtiger zu sagen, ähm, dass man eher auf die Rücklage achtet. Denn in dem Moment, wo du dir eine Wohnung kaufst, nicht ein Mehrfamilienhaus, eine Wohnung. Ähm, kaufst dir in der Regel immer die Rücklage mit. Das heißt, wenn du diese Wohnung kaufst für 100.000, wenn wir das Beispiel nehmen, ähm, dann äh, gibt es ja in der Regel eine Rücklage. Und wenn das irgendwie sieben oder 10.000 sind äh, oder wenn, also in der Regel ist es ja ein ganz großer Betrag. Und wenn du es dann runterrechnest auf deine Wohnung, dann sind es dann irgendwie 7, 8, 9 100, äh, was auch immer tausend. Dann kannst du das davon eigentlich abziehen, weil rein also rein rechnerisch kaufst du damit ja diese äh, sagen wir mal sind irgendwie 10.000 Euro, die auf deine äh, Wohnung damit fallen. Kaufst du dir ja mit 10.000 Euro wieder ein. Ähm, und äh, da ist übrigens, wenn wir schon dabei sind, ganz wichtig, äh, das auch in den Kaufvertrag mit reinzunehmen, damit die Grunderwerbsteuern auch niedriger sind, ja. aber das äh, führt jetzt weiter. Wie siehst du das? Ja, also das mit dem Kaufvertrag hatte ich letztens auch mal gepostet, ähm,
1: hm. weil es mir auch jetzt erstmal die, ich glaube, die in den letzten zwei Deals so bewusst wurde, ich wollte jetzt mal checken, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe, in den Kaufverträgen habe ich noch gar nicht, ob das immer so gemacht wurde, weil mir war das nie bewusst, also dass dir dass du die Instandhaltungsrücklage separat ausweisen musst, weil eben die Grunderwerbsteuer auf Basis dessen ähm, oder von der Basis abgezogen wird. Und wenn man sich jetzt überlegt, so wie in deinem Beispiel, dass man da, weiß ich nicht, 10.000 Euro Instandhaltungsrücklage mit, mitkauft, quasi davon 6,5 Prozent, ne? äh, macht halt 650 Euro aus, ob sie jetzt ausgewiesen ist oder eben nicht. Ne? Und. Ähm, mhm. Das war das, das, das war mir vorher nie bewusst, aber ähm, da, da hatte ich halt schon drei Wohnungen gekauft ja und so lerne ich halt immer wieder dazu und das sind so so Kleinigkeiten und ähm, ja ich bin mal gespannt, ich werde es demnächst auch mal posten, ob das tatsächlich immer gemacht wurde oder in Einzelfällen nicht, war es bei dir immer Standard, hast du mal darauf geachtet, war es in jedem Kaufvertrag drinne oder wusstest du es mit der ersten Wohnung schon?
2: Ähm, ich hatte echt Glück, bei der ersten Wohnung ähm, hat mir der Verkäufer gesagt, äh, man sollte es mit reinnehmen. Ähm, also apropos Kaufvertrag, genau. Äh, der hatte mir gesagt, äh, Rücklage mit reinnehmen. Und dann hat er mir den Tipp gegeben, äh, auch die Küche mitzunehmen, weil die erste Wohnung war halt nicht eine möblierte, sondern eine ganz normale äh, äh, Wohnung. Und äh, da ist nämlich eine Einbauküche mit drin genommen und die haben wir als Wert mit reingenommen. Und die Rücklage, so wie die Einbauküche oder selbst wenn du halt ein Möbel mitkaufst, die unterliegen nicht der Grunderwerbsteuer. Ähm, das heißt, wenn du halt jetzt irgendwie, sagen wir mal, diese 100.000 Euro Wohnung hast, äh, dann gehen irgendwie 10.000, äh, sind da 10.000 Rücklage äh, runtergerechnet auf deine Wohnung. Und dann nochmal vielleicht irgendwie ein Tausender oder 2.000er, je nachdem, wie hochwertig die hier ja ist, die Küche, ja. ähm, Und die kann ja auch manchmal hochwertiger sein, ja, in deinen Augen. Ähm, dann äh, sind das irgendwie nochmal 12.000, also es sind nochmal 2.000 mehr, also in Summe 12.000, die eben nicht der Grunderwerbsteuer unterliegen. Und das macht dann schon eine Menge aus. Ja. Ähm, das wusste ich dann eben durch den Verkäufer, das hat mir geholfen. Aber der dritte Faktor, der worauf ich auch mal sehr achte, was sehr wichtig ist beim Kaufvertrag, ist darüber haben wir uns ja auch unterhalten. Ich glaube im Sommer letzten Jahres ist eben der die Aufteilung in Gebäude und Bodenwert. Also wenn du eine Wohnung kaufst, es ist so oder auch Mehrfamilienhaus dann ist es so, dass du ja in den Kaufvertrag auch reinschreiben kannst, wie viel das Gebäude, also das Haus wert ist und eben das Grundstück. Und das macht für den Verkäufer überhaupt nichts aus. Es ist aber essentiell und wichtig eben für deine steuerlichen Vorteile im Nachhinein. Und wenn es da keinen Wert gibt, wenn da nichts im Kaufvertrag steht, dann wird das Finanzamt einen Wert nehmen, den sie bestimmen. Und alle Abschreibungen, also diese 2% oder sogar 2,5%, gelten ja immer nur auf den Gebäudewert. Ja. Deswegen macht es da Sinn, dass dieser Wert da steht und natürlich möglichst hoch ist für das Gebäude. Ja. Ähm, ja, dieser Faktor, muss, das wurde mir...
1: Man muss dazu sagen, ähm, ja. was ich jetzt darüber gelesen habe, ist, also das Finanzamt, du kannst da erstmal reinschreiben, was du willst in den Kaufvertrag und das dient als mhm. gutes Verkaufsargument für dich, dass du halt sagst, liebes Finanzamt, hier, schaut mal her, ähm, von den 200.000 Euro, die ich für die Wohnung bezahlt habe, habe, sind 160.000 auf, ähm, auf Gebäude und der Rest auf Grund und Boden. Aber sie müssen sich nicht daran halten, ja. Ähm, sie können immer noch auf ihre Tabelle zurückgreifen, denn Klar. ich habe mal diese, das könnt ihr auch mal, könnt ihr euch auch mal reinziehen, also wenn man mal Kaufpreisaufteilung ähm, bei Google eingibt, dann glaube ich, einer der ersten Treffer dann auch ähm, das Finanzamt und da mal die das Excel Sheet runterladen, damit kann man mal die offizielle genau. Aufteilung berechnen und sie ist eine Katastrophe. Also sie ist nicht, äh, sie ist nicht so ein bisschen schlecht für den Steuer also für, für dich ja, sondern sie ist eine Katastrophe. Also als Beispiel in Berlin bei so einer Wohnung 200.000 Euro gekauft, da wollen die, ich glaube Gebäudeanteil 40.000 und 160.000 Grund und Boden. Also so krass ist die, ist die Verteilung laut ähm, dieser Tabelle. Und ähm, ich denke, dass ich mit meiner jetzigen Steuererklärung da ordentlich in die Diskussion gehen werde mit dem Finanzamt, ähm, weil das werde ich nicht akzeptieren. Ja, das werde ich mir nicht gefallen lassen. Und hm. jetzt muss ich halt, jetzt muss ich halt verargumentieren, warum das anders ist. Und Warum warum, ähm, warum, pisst mich das so sehr an? Vielleicht, das wusste ich ja vorher auch gar nicht. Du hast die, du hast die Abschreibung anges angesprochen. Ne? Also die Abschreibung, genau. ist ja, hm. in der Regel ist die 2%, sagen wir mal. Ob du jetzt ähm, 100.000 als Basis nimmst, 2%, kannst du 2.000 Euro steuerlich geltend machen im Jahr. Wenn du jetzt 150.000 hast, kannst du schon 3.000 Euro steuerlich geltend machen im Jahr. Das ist der eine Faktor, aber ich habe jetzt ja Immobilien gekauft, wo ich saniert habe. Und das war mir vorher nicht bewusst und das hatten mir auch Immobilienberater vorher nicht verraten. Ähm, es gibt eine sogenannte 15%-Regelung prozent und die 15%-Regelung prozent besagt, dass wenn, du, dass wenn du innerhalb der ersten drei Jahre ähm, der Aufwand für Sanierung, Renovierung etc. 15% übersteigt, und 15 Prozent von Gebäudeanteil wieder. Und hier sind wir wieder bei der Kaufpreisanteilung, Aufteilung, also ja. 15 Prozent vom Gebäudeanteil übersteigt, dann musst du diese Kosten auch über 50 Jahre abschreiben. Und das ist eine Katastrophe. Ja. Das ist eine Katastrophe, wenn du, wenn du, ähm, ich sag mal, was ist der andere Fall? Der andere Fall ist, du kannst es sofort als Aufwand in dem Jahr ähm, abschreiben. Und wenn du, wenn du einen Steuersatz hast von 42 Prozent und du machst, in deiner Steuererklärung 15.000 Euro äh, als Aufwand geltend, dann kannst du mal sagen, kriegst du 42% Prozent vom Finanzamt. Also das Finanzamt bezuschusst deine Sanierung deiner eigenen Wohnung in dem Fall. Und dieser Unterschied macht richtig viel Kohle aus, wenn du mehrere Wohnungen renoviert hast. Ja? Und deswegen ist diese, diese Kaufpreisaufteilung ein, ein Thema, über das man sich vorher Gedanken machen soll, insbesondere dann, wenn du eben sanierst innerhalb der ersten drei Jahre. Ja. Das, das war ein großes Learning von mir.
2: Ja, also manchmal, also deswegen äh, gehen ja auch einige Investoren hin, kaufen erst so ein Objekt, lassen das eben diese drei Jahre liegen und ah. investieren dann erst rein. Ja. Äh, weil du ja danach kannst du so viel investieren, wie du willst, wie du freudig bist, kannst auch das Dreifache an Wert investieren ähm, und dann äh, so aber äh, häufig ist man ja sehr übermotiviert, äh, wenn man halt so ein Objekt neu kauft, ja, und dann, äh, genau. Aber das ist in der Tat der Fall. Ich glaube, ähm, da macht es sogar tatsächlich Sinn, mal lieber äh, knapp unter diesen 15 Prozent zu sein, weil dann nur ein Cent drüber, wie du sagst, dann werden halt die gesamten Kosten über 50 Jahre abgeschrieben, und das ist äh, äh, ist ziemlich nervig. Das ist ein großer Verlust. Das ich ja,
1: Katastrophe. Ne? Also auch schon mit Steuerberatern gesprochen. Und so dann schmeißt, schmeißt doch eine Rechnung weg und so weiter. Also so eine Gedanken kommen da schon. Ähm, ja. Aber ja, ist krass, ne? Also, was, was, was subventioniert, der Staat subventioniert quasi in dem Fall, dass du drei, drei Jahre nichts machst am Objekt und dann anfängst, ja? Also, das ist doch. <lacht>
2: ja, 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 das ist sowieso, das ist halt tatsächlich absurd, ja? Du, genau, du hast ja diese, ja. Du, äh, du kannst ja zwei Prozent auch vom Gebäude abschreiben oder 2,5, wenn es vor 1925 war, genau. Ähm, oder wenn du natürlich Denkmalgeschützte äh, äh, Sanierung machst, dann kannst du ja über zehn Jahre ist das ja schon abschreiben. Also das ist eine andere Aufteilung, aber kannst dann sehr schnell sehr viel abschreiben. Ja, genau. Ja. Wo gemerkt halt immer ja nur bei Kapitalanlagen. Ja, das ist, äh, ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Ja, Sollen wir ja. nochmal eine Frage durchgehen? Ja, also. ähm, ja ich gucke gerade mal genau der richtige Ansatz. Ja, das finde ich auch ganz gut hier, ähm, auch mal so das Mindset gegenüber dem Finanzamt. Also ähm, ich habe immer, ich habe den Eindruck, dass viele so sind wie das Kaninchen vor der Schlange. Ähm, und für mich ist es so, ähm, dass du auch in deiner Steuererklärung du kannst schon mal klare Positionen beziehen, ja. Ähm, du kannst mit diesen Menschen diskutieren. Du musst, du musst ihnen manchmal auch mal Recht geben. Du musst ihnen manchmal auch wie wie im Verkauf ihnen Erfolgserlebnisse geben. Ähm, aber man muss sich nicht alles hinnehmen lassen und ähm, ich sehe, das, ich sehe das tatsächlich so wie ein Game an, was ich da spiele. Und dass man gewisse, gewisse Dinge sind einfach diskutierbar, genauso wie die Kaufpreisaufteilung. Das ist ein Richtwert vom Finanzamt. Aber ich muss mir doch nicht sagen lassen, dass von einer Immobilie alles Grund und Boden ist. Und also das, vom Mindset her will ich einfach damit sagen, dass man, dass man da nicht immer so, so vorsichtig passiv agieren muss.
2: Ja, das stimmt, ja. ja ähm, klar, also äh, ich würde, glaube ich, jetzt auch nicht, also äh, ich, ich weiß, was du meinst, ja, man müsste, genau, vorsichtig, passiv ist, glaube ich, der der richtige Begriff, ja. Ich würde natürlich jetzt auch nicht hingehen und sagen, es ähm, gibt auch Leute, die so ein bisschen zu mutig sind, ja, es äh, gibt ja, wenn du jetzt zum Beispiel Fix und Flip machst, also äh, Immobilien kaufst, verkaufst, ja, dann gibt es ja so ganz besondere Regelungen, eben wenn du halt mehrere Objekte kaufst, ja, diese drei, drei Objekte-Grenze, äh, oder Regel. Ähm, und äh, da gibt es auch Leute, die ich getroffen habe, die gesagt haben, ach, das das, 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 das argumentiere ich so und so und so und dann funktioniert das und dann denke ich mir, aha, äh, bin mal gespannt, wenn du irgendwie ein, zwei Jahre Erfahrung damit gemacht hast, ja, ob, das dann immer noch, da, davon, ob du immer noch davon so begeistert bist. Ähm, da, da sind manchmal auch Leute zu mutig. aber du hast vollkommen recht, ja. Ähm, in der Tat, ja. Ähm, ja, hast du noch eine Frage
1: äh, gesehen oder wollt ihr noch eine Frage stellen? Ich bin ich bin hier gerade ein
2: bisschen überfordert,
1: GEZ hatten wir.
2: <lacht> ja. Also du hattest mir äh, äh, Fragen vorher geschickt, äh, die ja vorgestellt ja, da, worden sind. Stimmt, ja. da
1: können wir noch mal ein paar durchgehen, ja. Genau. Ähm, ja. Was haben wir denn da Wichtiges? Also ich glaube spannend ist nochmal, Arthur, was sind denn deine wichtigsten Learnings jetzt? Deine, weiß ich nicht, drei wichtigsten Learnings, was sagst du jetzt aus der ganzen Zeit?
2: Ähm, ich würde sagen, Diversifizierung ist äh, wichtig. Also ähm, wenn man ein Portfolio aufbaut, eben ähm, zu schauen, dass man nicht ein Klumpenrisiko hat, äh, weder bei der Finanzierung, also alles auf fünf oder zehn Jahre zu finanzieren, also sei, denn, man hat wirklich eine ausgeklübelte Strategie, die Sinn macht, ähm, aber da halt eben, wie gesagt, das hatten wir ja vorher besprochen, ähm, aber auch halt die Objekte nicht in, irgendwie nur in, in einer Straße oder in einem Stadtteil, sondern ich würde das schon diversifizieren, ähm, heißt nicht, dass du verschiedene Formen brauchst, also die Sonderform mit möbliert, müssen nicht unbedingt sein, weil ähm, kannst ja auch, ja genau, das muss nicht sein, das bedeutet es nicht. Ähm, der weitere Faktor ist, werde dir im Voraus klar, was deine Strategie ist, im Sinne von, die die Frage kam auch auf ähm, im Voraus auf, äh, lieber hoch tilgen oder niedrig tilgen, ja, äh, weil je nachdem hat man ja mehr Cashflow oder weniger Cashflow und äh, über diese Strategie sollte man sich im Voraus Gedanken machen ähm, und, und auch realistisch bleiben. Ja. Ähm, weil sie bei mir so auch so ein bisschen gedanklich auch mit der Zeit dann verändert hat. ja Und dann habe ich das, also nicht bereut, aber dann irgendwie äh, dachte ich mir, ja, hätte ich es doch mal ein bisschen anders gemacht. Ähm, und was ist das Dritte? Naja, dann, ähm, warte mal ganz
1: kurz, der Punkt äh, mit der mit der Tilgung. Was hättest du da anders gemacht?
2: Ähm, also ich bin ich bin am Anfang hingegangen und habe gesagt, hey, ich habe ein Einkommen. Ja, ich, bin, äh, ich arbeite, äh, verdiene... Äh, genügend Geld, dass ich mir äh, ein gutes Leben leisten kann. Ähm, und ich brauche kein Extra-Geld. Ja? Ich habe das dann alles so kalkuliert, dass eben diese Immobilien äh, plus minus null pro Objekt gemacht haben. Ja? Das heißt, ich habe keinen Cashflow übrig. Ähm, und äh, äh, da sagen ja auch manche, hey, das ist ja was ganz anderes. Oder ja? irgendwie gibt ja ja eine Immocation, um wie sie alle heißen. Und dann heißt es ja hier irgendwie, mit dem Objekt muss ja ein paar Prozent Rendite machen. Aber ich habe dann die Tilgung dann auch entsprechend so gewählt. Ähm, Wohlgemerkt, bei den allerersten Objekten habe ich sogar Sondertilgungen mit reingenommen und habe dann auch ähm, teilweise sogar drüber gedeckt, also, also noch höher getilgt, weil ich gedacht habe, komm, irgendwie 50 Euro oder 100 Euro, oder 100 Euro Monat Minus machen wir jetzt auch nicht so viel aus, das kriege ich auch noch hin und irgendwann wird sich die Miete ja erhöhen, aber dann hast du ja auch immer einen gewissen Druck, ja, diese Miete dann zu erhöhen irgendwie in drei Jahren und dann nochmal in drei Jahren und dann, dann geht die Rechnung erst auf. Das würde so, weil du, du finanzierst ja über 10, 15 Jahre und äh, wenn du dann dir anschaust, die Tilgung, ja, ähm, Miete jetzt, aber du weißt ja, die Miete geht vielleicht hoch oder dann, ne, dann bin ich halt irgendwie rangegangen und gedacht, ich nehme einfach die Mitte, ich finanziere über 15 Jahre und ich nehme den Wert, den ich halt nach sieben und hier halb Jahren habe. Ähm, wie gesagt, habe halt immer so gerechnet, dass es plus minus null ist. Ähm, aber jetzt, wo wir halt auch feststellen, dass es äh, ein ganz interessantes Business ist ja, ähm, und man das ja auch noch weiter skalieren könnte und noch mehr machen kann mit meiner Partnerin zusammen, wäre es natürlich ganz nett, wenn es ein bisschen Cashflow generiert, weil man dann natürlich wüsste, ja, wenn wir jetzt äh, noch mehr machen, Ja, dann äh, könnte zumindest einer sich äh, äh, damit selbstständig machen. Ja, ähm, Und dann könnte, könnte man halt davon leben, wo gemerkt bin ich positiv. Ja? Die, die, Ich habe wohlgemerkt nicht zu aggressiv kalkuliert, eher passiv, ja. Äh, äh, konservativ meine ich, äh, kalkuliert, äh, bin im äh, positiven Cashflow, aber am Anfang war halt die Idee äh, völlig egal, äh, äh, ich brauche keinen weiteren Euro, ich will einfach plus minus Null rauskommen. Also hast du eben,
1: was die Tilgung angeht, auch, ähm, auch mehr als zwei Prozent, also zum Beispiel auch mal drei ja. Prozent, auch vier Prozent?
2: Vier Prozent habe ich, glaube ich, nur einmal. 3,8 war es, glaube ich, das ist ich da einmal, ja. Ja, 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 ja. Nee, also
1: ich habe dazu, also ich brauche mhm. brauch diesen Cashflow positiv, nicht weil ich das Geld brauche zum Leben oder damit was zu tun. Mhm. Ich brauche es auch nicht, um mir einen noch besseren Cashflow bei der Bank zu erwirtschaften oder irgendwas, ähm, sondern ich brauche es für mein, für mein Gefühl. Ja, ich, ich, ich brauche irgendwie was Positives äh, Monat für Monat, was ich irgendwie sehe, da geht Geld weg, da kommt Geld rein und das ist irgendwie, ähm, also ich mache das fast nur fürs Mindset so. Ähm, man könnte, Ich müsste mal überlegen, ob ich, nicht, ähm, ob ich nicht mal über eine Sondertilgung, einmal im ein Jahr kannst du ja wahrscheinlich auch in deinen Kreditverträgen auch eine Sondertilgung machen, ob ich das Geld dann zum Beispiel mal gebündelt nehme und in eine Sondertilgung mache, auf der anderen Seite denke ich mir immer eins: Ich kriege, ich kriege irgendwie einen Zins von 1,5 Prozent. Also jemand leiht mir Geld für 1,5 Prozent und im Durchschnitt ähm, auf 30 Jahre gesehen verdiene ich an der Börse damit 8 Prozent. Also warum soll ich, warum soll ich quasi auf der einen Seite Geld tilgen, was mich 1,5 Prozent kostet, wenn ich auf der anderen Seite 8 Prozent am Markt kassieren kann an der Börse?
2: Ja, stimmt, ja. Ja. Das stimmt, natürlich, ja. vor allem hast du ja halt den riesengroßen Vorteil noch bei Immobilien, ähm, dass du äh, äh, einen Cashflow hast in der Regel. Also du hast ja eine, eine Rendite, ähm, die sofort kommt und du hast ja eine Wertsteigerung. Die Wertsteigerung, die äh, davon hast du ja erst was, wenn du es realisierst oder beleist. Also doch mal, wenn der Kredit abbezahlt oder wenn dann schon ein Teil davon abbezahlt ist, müssen wir nachbeleist. Oder halt eben es abbezahlt ist und dann nochmal beleistet. Aber ähm, diese Wertsteigerung, die ist ja auch noch vorhanden. Ja. genau ja. Die, die müssen es ja auch nicht auch noch mit, rein rechnerisch kannst du sie auf dein Vermögen drauf rechnen.
1: Mhm. Mhm.
2: Und äh, Learning
1: 3, hast du noch einen?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich... Ähm, <lacht> äh, ähm, Was ist mit seinem Ich, ich glaube... <lacht> <lacht> Ähm, ja, sein Mutiger ist, glaube ich, der, der Punkt. Also ich glaube, äh, das haben wir am Anfang des eingangs besprochen, ich glaube generell einfach anzufangen, macht schon Sinn. Ja? Ähm, es gibt ja auch immer die Leute, die halt äh, 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 drei Jahre und fünf Tage suchen, eben bis sie das richtige Objekt gefunden haben. Und das macht auch total viel aus, wirklich äh, also günstig einzukaufen, eine Immobilie äh, günstig einzukaufen, macht eine Menge aus. Das, das kann dir so also in so vielerlei Hinsicht den Hintern retten, weil du dann halt natürlich äh, auch bei der Finanzierung viel mehr machen kannst. Du kannst hinten raus äh, besser beleiden. Klar, äh, gesamte Rechnung sieht besser aus. Ja, die zu teuer einzukaufen ist halt ähm, tatsächlich nicht so schön. Ja. Ähm, aber man muss immer sagen, also ich werde das ja auch häufig gefragt. Hey ich finde keine günstigen Immobilien, bei Immobilienscout, Fragen kommen ja auch häufig, ne? also, äh, wo, wo schaut ihr Immobilienscout, Immonet oder Immowelt oder sowas, Ja, ähm, da sind die ja in der Regel eher marktpreisüblich, vielleicht manchmal auch drüber, äh, muss man ja auch äh, äh, sagen, aber in der Tat ähm, ist es so, dass äh, wenn du halt günstiger einkaufst, also 10, 20 Prozent unter Marktwert einkaufst, macht das halt schon eine Menge, Menge aus und es hilft dir einfach wieder in der Hinsicht, ja ich ja, äh, ach so worauf ich sorry worauf ich hinaus heute ist, äh, und da gibt es halt die Leute, die mich fragen, ey, soll ich denn jetzt noch weiter suchen, ich finde halt nichts günstiges oder soll ich einfach kaufen? Und meine mein, mein Tipp ist häufig, naja, willst du, also auch je nachdem, was für ein Portfolio man haben möchte, aber am Ende des Tages eine Immobilie, wenn sie in einer guten Lage ist und du weißt, der Wert steigt, dann kannst du sie auch zum Marktwert halt kaufen. 20, 30 Prozent drüber zu kaufen, ist halt vielleicht nicht so toll, ja, weil dann brauchst du halt wieder ein paar Jahre, aber auch selbst dann, wenn man sich ja die Preise anschaut, der, 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 Marktwert, der steigt ja mit der Zeit, ja. Selbst dann wird's, holst du es irgendwann raus. Plus eben noch die Rendite, ja. Wenn du dich nicht völlig verkalkulierst, ähm, und dann irgendwie dein, deine, Kredite nicht zusammenbrechen, ist es okay. Aber das würde ich natürlich niemandem empfehlen. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, kauf 30 Prozent über den Markt, ja. ähm, Aber halt eben Marktwert versus günstiger als der Marktwert.
1: Ja, hier war noch die Frage, also so mit der Bewertung. Wir, wir haben vorhin kurz telefoniert und das fand ich auch nochmal ganz spannend, weil ich habe ja in der letzten Zeit auch mal gepostet, ähm, so die Preisentwicklung und wie kann man denn, weil es ist ja anders wie in meinem, ähm, wie meinem, in meinem Depot bei Aktien. Ne? Bei Aktien kannst du ja täglich reingucken oder jede Minute, jede Sekunde reingucken und du siehst irgendwelche Veränderungen dort. Bei Immobilien sind die ja nicht ganz so, ähm, nicht ganz so greifbar. Und das ist auch das Schöne letztendlich, weil wir, weil wir dadurch viel, viel länger auch gezwungen werden und gar nicht diese Wellen miterleben in den Preisen. Die gibt's bei Immobilien mhm. sicherlich auch. Ähm, nur du siehst sie halt gar nicht. Ne? Die sind nicht so sichtbar in einem Graphen. Und ähm, ich hatte letztens was gepostet, was ich ja häufiger nutze. Homeday Preisatlas. Kann man googeln und da kannst du deine Adresse eingeben oder die Adresse der Immobilie und dann spuckt er dir sowas aus wie Deutliche, äh, durchschnittliche Quadratmetermiete und durchschnittlicher Kaufpreis in dieser Gegend, in dieser Straße, genau. Und ähm, jetzt fand ich ganz interessant, äh, dass du gesagt hast, ja, da kann man sich mal so einen Eindruck mit verschaffen. Ähm, aber man muss auch immer die Intention dieser Portale, dieser Webseiten verstehen und Homeday-Preisatlas, was wollen die? Ja, die wollen, äh, dass diese Makler, die wollen, dass du deine Immobilie verkaufst. Und was machen die folglich? Die geben natürlich möglichst hohe Preise an, damit du sagst, wow, die ist ja viel wert. Ähm, jetzt, äh, jetzt entsprechend hier Anfragen. Und ähm, dann haben sie erstmal dein Lied. Also die Frage ist eben genau, wie, wie kann man, wie ernst kann man dann diese Zahl nehmen? Ne? Also, sie wird halt irgendeine Durchschnittszahl sein. Ähm, da wird irgendwas nochmal drauf gerechnet sein, aber ähm, das vielleicht auch nochmal zu dem, was ich gepostet habe. Ja,
2: ja äh, in der Tat, ja. Ähm, also ich bin mal hingegangen, also Fun Fact dazu, äh, ich habe es hier gerade nochmal reingepostet, weil die gerade die Frage, äh, Home Day, genau. Ähm, die äh, Fun Fact ist, äh, ich bin mal hingegangen und habe mein gesamtes Portfolio mal bewertet äh, auf verschiedenen Portalen, also Home Day. Die geben da ja einen Preis, genau wie du sagst, ja. Der ist immer einen Ticken höher. Am Anfang fand ich es eigentlich geil, weil ich dachte, ach, guck mal, die Immobilien, die lohnen sich ja viel mehr, weil die sind ja viel mehr wert. Ja. Ich kaufe ja unter Marktwert ein. Ja. Aber in, de facto war es ja eher so, dass die mir einfach einen Ticken zu hohen äh, Preis genannt haben. Dann auf Immobilien Scout, Immobilien -Scout Preisatlas, das sieht man ja direkt auf der Startseite, äh, ist ja auch verlinkt. Äh, da sieht man ja auch den durchschnittlichen Kaufpreis. Genau, Homeday, äh, Scout. Äh, dann bin ich dann zu, Bank, zu einer Bank gelaufen, und bin dann hingegangen und habe denen gesagt, hey, bewerte mal bitte alle meine Immobilien. Und äh, also den Marktwert, nennen wir den mal bitte, und habe dann gesagt, gib mir mal den Beleihungswert. Der ist auch nochmal unterschiedlich, ja. Also ähm, kurz Beleihungswert als, zur Erklärung? Ja, ähm, also Beleihungswert, also ich, ich bezeichne das eigentlich mal so, das ist der Wert, den eine Bank hat, äh, äh, wenn sie schnell Panik geriet, ja, und dann sagt, wir müssen verkaufen. Ist nicht ganz der Fall, aber das ist halt eben sozusagen der belastbare Wert ja, einer Immobilie. Das heißt, wenn du jetzt, nehmen wir mal irgendwie diese 100.000-Immobilie, der ist, wird auch wenn es der, also der Marktwert ist, wird der Beleihungswert immer drunter liegen, sagen wir mal 70.000 Euro. Und der Beleihungswert ist eigentlich der Wert, bei dem eine Bank eher in der Regel mitgeht und den auch verwendet. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie viel Geld die Bank durch externe Möglichkeiten noch mal bekommt. Ähm, aber ähm, genau, das ist sozusagen der, ähm, ja. Ähm, und wenn du wenn du diese Werte vergleichst mit dem Beleidigungswert, mit dem Marktwert von der Bank, mit dem Marktwert von den öffentlichen Tools, wie Immobilien Scout und Homeday, gibt es äh, re relativ große Differenzen. Zwischen Homeday und Immobilien Scout habe ich bei meinem Portfolio so um die 200.000 Differenz, allein bei den beiden Tools, ja, mit dem Durchschnittswert, ähm, also habe alle meine Quadratmeterpreise da hochgerechnet. Dann äh, Immobilien, also Homeday ist höher, und dann kommt Immobilien Scout. Äh, zwischen Immobilien Scout und Bank liegen auch nochmal, äh, ich glaube so 150.000. Und zwischen äh, 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 Marktwert der, äh, der Bank und Beleihungswert liegen auch nochmal was. Und in Summe ist zwischen dem Beleihungswert und Homeday, äh, wo merkt, das ist eine Milchmedienrechnung, ja, äh, ist sind 700.000 Differenz. Aber da sieht man halt, was, was für, was für Schwankungsbereiche das sind. Aber allein den, zwischen den Marktwerten zwischen Bank und Homeday sind es, wie gesagt, auch so um die 350.000 Schwankungen. Ja, und die Bank, die Bank wird ja auch eins machen, also diesen
1: Beleihungswert, ist, wie du sagst, das so ist der todsichere Preis, den sie immer erzielen können, egal was passiert quasi. Und sie werden auch in der, in der Kreditvergabe eins tun, sie werden sagen, Okay, der Beleihungswert, also Immobilie 200.000, die du, du jetzt kaufen möchtest, Beleihungswert vielleicht 110.000 ähm, oder du kaufst sehr gut ein, wie der Mohammed letztens, den ich ähm, den ich ja auch im Livestream hatte, der hat sogar ja. eine, eine, eine Immobilie, eine Wohnung gekauft, die lag, der Kaufpreis lag unter dem Beleihungswert der Bank. Und ähm, dann, hat, dann hat das Finanzamt sogar ähm, nachgefragt, äh, versteckte Schenkungen vermutet in dem Fall. <lacht> ähm, aber, aber, aber so, äh, so was, was.
2: Hat er verraten, was für eine Lage das war? Also war das eine gute Lage, also A-Lage oder eher so Pampa?
1: Nee, nee, das war, ähm, das war da in seinem Heimat, nicht Dorf, aber so eine Kleinstadt äh, bei Hamburg irgendwo in der Nähe, ich glaube so eine Stunde von Hamburg entfernt, ähm, in, mhm. in dem Elternhaus, ähm, wo er aufgewachsen ist. Ähm, mhm. Und da hat man das dann vermutet. Aber was ich sagen wollte, der Beleihungswert, also wenn er von der, von der Bude 200.000, 120.000 ist, dann wird die Bank auch immer sagen, okay, diese 120.000 Kredit, die sind ja für uns totsicher. Da haben wir ja gar kein Ausfallrisiko, weil selbst wenn unser, unser Kollege hier, der Maurice Pleite geht, haben wir das auf jeden Fall immer safe. Aber die anderen 80.000, ähm, die sind für uns deutlich unsicherer. Und somit sagen sie halt quasi auf den auf den auf den einen Teil des Kredites gibt es einen ganz kleinen Zins, auf den anderen Teil einen größeren Zins und das ergibt ähm, in Summe dann deinen deinen finalen Zins der Gesamtsumme. Ich habe das sogar bei mhm. bei der einen Bank, die geben immer zwei, zwei zwei Kredite für ein für eine Immobilie. Da siehst du das ganz schön, ja. Das ja. ist bei deinen ja. Banken auch immer so, nee, ne? Das, ist, nicht ganz das ist, ist bei den
2: Landesbanken so. Achso. Also, ja, äh, genau. Ähm, die haben ja auch, wie gesagt, auch nochmal eine, eine andere Hebelwirkung, äh, weil die Bank selber, also äh, Kreditwesen ist ja ein bisschen komplexer. Versucht das, also wir versuchen, äh, also versuchen das ja ein bisschen jetzt äh, simpler darzustellen. Aber äh, äh, wenn so eine Bank einen Kredit rausgibt von 100.000 für deine Immobilie, äh, haben die, geben die diese 100.000 nicht aus äh, von ihrem Konto Cash raus. Ja. Um, und äh, genau da, genau, exakt ja, ja, ja damit hat es zu tun. Und desto höher du finanzierst, desto mehr müssen sie, ähm, das kann man grundsätzlich sagen, äh, aus ihrem eigenen Konto rausgehen. Ich hatte vorhin nochmal nachgefragt wegen Pampa, weil tatsächlich äh, äh, Verkehrswert äh, beziehungsweise Beleidigungswert äh, und, und tatsächlich ein Kaufpreis, also dass das, dass es irgendwie auf gleicher Höhe ist oder also sogar drunter das hatte ich schon mal erlebt oder schon sogar zweimal gesehen bei den Finanzierungsanfragen, die ich hatte, Dann hatte die Bank gesagt, ey, das ist ja ziemlich günstig, es war aber in der, in der Regel immer in der Pampa, also es war in der Regel nicht ähm, nicht, äh, also was ist der Pampa, also es ist halt irgendwie auf dem Dorf außerhalb der also nicht in der Großstadt oder sowas oder halt irgendwie in, in ziemlich nah an der Großstadt. Ja. Mhm. Ja. Und
1: äh, sagt man noch eine Frage, ähm, dieses ganze Thema Immobilien, was hat dir denn am Anfang geholfen? Hattest du also, ich empfehle ja immer zum Beispiel Immocation zu lesen. Das hat mir geholfen, das Buch, um mal so ein bisschen die Basics zu verstehen. Oder auch ähm, das Buch von Florian Roski, Einmal eins des Immobilienmillionärs. Ähm, wie hast du dir die, die Grundlagen beigebracht?
2: Ja, das Problem ist, äh, äh, das zeichnet mich aus, ich bin Autodidakt. Ja, okay. ja, das heißt, ich am äh, äh, mein Leben. Es ist meistens so, dass ich Dinge einfach erstmal also so blöd es klingt ja Tour und dann daraus lerne. Das ist halt gerade in diesem Bereich immer <lacht> ist das äh, 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 ziemlich gefährlich, weil du natürlich äh, da schneller auf die Nase fliegen kannst, also irgendwie so einen Immobiliendeal ver zu verpassen, erpatzen, ja, und dann daraus dann äh, äh, da dann irgendwie auf Schulden hinstellen. Ist ja irgendwie blöd. Das ist ja auch eigentlich die Angst, die man hat. Aber äh, wenn man es halbwegs richtig macht, dann braucht man diese Sorge gar nicht haben. Ähm, ich bin, ich, ich beneide immer sehr, äh, sehr wie, wie, viel du liest. Das ähm, ist bei mir weniger der Fall, ja. Äh, äh, ähm, sondern, ähm, ich schaue mir eher, also ich brauche eher so Bewegtbild, ja. Ich, ich schaue mir irgendwie Videos an. Was ich nicht empfehlen würde, weil ich ja auch immer wieder gefragt werde, ähm, ist, es gibt ja immer diese teuren Kurse, irgendwie 8000 Euro, und dann wirst du irgendwie der Master und sonst was, ja, irgendwie Immobilienkurse. Ähm, ich habe sie tatsächlich noch nicht gemacht. Ich kenne Leute, die da waren, die, äh, die mir auch sehr viel Insights gegeben haben. Ähm, ich glaube, das macht Sinn, wenn du halt ein richtiger Professional werden willst, also wirklich der Kick-Ass-Investor ja, und weißt, okay, ähm, ich bin jetzt noch irgendwie Angestellter, aber in zwei Jahren spätestens will ich es nicht mehr sein und ich will jetzt irgendwie eine Riesengroße, dann würde ich es vielleicht empfehlen, ich persönlich, ja aber nicht jetzt vielleicht für den Einsteiger. Ich war oft ein paar Events, habe viel genetworked. Es gibt in jeder Stadt eigentlich Immobilienstammtische. Muss halt einfach nur bei Facebook nach Immobilienstammtisch suchen oder ImmoKation hat auch viele in vielen Städten. Das hilft nochmal. Ich habe mir tatsächlich einfach viele Videos angeschaut und also Online-Videos angeschaut und mit Leuten gesprochen. Es hat mir auch geholfen, mit Leuten zu sprechen, die halt Immobilien als Kapitalanlage genutzt haben. Mhm. Ähm, genau, ich brauche halt ich bin eigentlich eher so der one -to Face-to-Face-Typ, der dann irgendwie eine Million Fragen stellt, ja, und dann super neugierig ist und dadurch dann irgendwie äh, eine Menge lernt ähm, ja, und genau es war
1: ja. auch noch eine Frage es? Äh, wie schaffe ich es eine Mastermind-Gruppe zum Thema Immobilien zusammenzubekommen? hast du überhaupt eine Mastermind-Gruppe zum Thema Immobilien
2: sonst kannst du ähm, ja gar nicht beantworten die Frage äh, nee, kann ich nicht, nee, hab ich nicht hab ich, nee. ich habe tatsächlich ähm, immer wieder Leute, ja, auch, auch du, ja, ich weiß ich, also so ein paar Themen, da weiß ich ja immer, dass ich mit dir quatschen kann oder mal ähm, mit dir irgendwie äh, ins Steak essen gehen kann. Ähm, aber ich habe tatsächlich keine Gruppe. Ich schaue tatsächlich bei vielen Facebook-Gruppen rein oder auch WhatsApp oder sowas. Ja, da äh, lese ich immer wieder mal mit und dann hat man immer schnell auch so ein Gefühl dafür, ist man eigentlich der letzte Depp ja? oder äh, gibt es da eigentlich gar nicht so viel, weil viele Themen, die wir heute besprochen haben, klar, da gibt es noch viel mehr Details dahinter. Aber so dermaßen, für das, also, ich also jetzt nicht sagen, dass das Thema komplett easy ist, aber so dermaßen viel gibt es da jetzt auch nicht. Ich dachte früher halt auch mal, das war ja auch eine Gründe, warum ich es nicht getan habe. Ich dachte halt immer, da gibt so viel zu wissen, was man berücksichtigen muss, auch bei einer Renovierung. ja Was für einen Boden nehme ich denn da bei der Elektrik und, und sonst was? Was muss ich denn? Äh, war da halt immer, dachte ich, das ist das ist irgendwie so um, die Büchse der Pandora, die man dann eröffnet. Am Ende äh, würde ich sagen, in Summe ist es, ist es dann doch simpler, wenn man es halt einmal gemacht hat. Es äh? ist so ein bisschen wie Fahrradfahren, wenn man es nie gemacht hat, äh, als kleines Kind. Dann schaut man es an und denkt, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Du, 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 du musst ja da Balance halten. Aber wenn es einmal gemacht so, ist, hast, hast du es drauf. Ja, das denke ich auch. Also ich,
1: ich, ich zum Beispiel habe zwei linke Hände, also ich kann nicht mal so einen Zollstock bedienen, der bricht dann direkt ja. ab, ja, wenn ich den irgendwie ausklappen will.
2: Meine Freundin hat immer einen dabei, sorry, dass ich überbreche immer. Meine Freundin ja. hat immer einen dabei. Egal, ja. Frauen haben ja immer alles in ihren Handtaschen und seitdem wir die Immobilien machen, hat sie immer einen Maßstab ja. ja. oder einen Zollstock ja. mit dabei. Also das ist so lustig, weil ich manchmal auch ihre Tasche trage und denke mir, was hast du denn da? dann ist ein Zollstock und noch so ein, so ein 5 meter Maßband mit drin. Aber ja, okay, verstehe Kannst du dich anfassen?
1: Daran erkennt man den Pro, ja. ja. Ähm, nee, aber das ist, ähm, und das, also du hast gerade die Büchse der Pandora angesprochen, ne? und das war für mich eben auch so. Also wie kannst du jetzt Immobilien kaufen, obwohl du gar keine Ahnung hast von diesem ganzen Handwerklichen? Ist das nicht ein enormes Risiko? Aber ich denke, so mit, mit, mit gesundem Menschenverstand kommst du da eben schon ganz, ganz weit, ja. Und... Ähm, Du, musst, du ja. musst nicht in allem der Super Pro sein, um, um halt mit Immobilien oder um in Immobilien zu investieren.
2: Ja, ja. in der Tat, ja. ja.
1: Ähm, warte mal, ich schaue nochmal. Ich glaube ansonsten, habt ihr sonst noch eine Frage hier? Wir haben bestimmt wieder ganz viele vergessen, so wie immer.
2: Ja, ich versuche auch die ganze Zeit immer so ganz heimlich irgendwie runterzuschauen und zu gucken, was es ja. gibt, aber. Ja. Ja, 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 genau. Ähm, ja, Tilgung kommt halt, kam irgendwie häufiger vor, hatten wir drüber gesprochen, ähm, ist halt natürlich in der Tat äh, äh, wirklich ein Thema. Ja, also ähm, ähm, das, das, das fällt mir auch tatsächlich auf, weil, ähm, wenn ich halt mit anderen Leuten spreche, die investieren, ähm, die Tilgung ist natürlich ein entsch entscheidender Faktor. Also wenn ich, äh, wenn ich es gibt viele Banken, die auch bei hohen Finanzierungen Prozent Tilgung akzeptieren. Ja, unsere, deine und meine Lieblingsbank, die macht das ja auch. Ähm, oder halt eben, ob ich ein Prozent hege oder drei Prozent, bei einem Prozent hast du in der Regel ja deutlich mehr Cashflow. Du zahlst halt irgendwie nur über wie viel sind das, 64 Jahre, in ich Regel dann ab. Ähm, und, 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 und Und damit kannst du dir natürlich eine Menge Cashflow generieren, ähm, weil ich habe letztens die Diskussion gehabt, auch mit jemandem, der sagte, ja, wir haben eine Wohnung gekauft und so weiter und äh, finanziert und Kredit und so. Und dann sagte der halt, er hat nur ein Prozent. Ähm, Tilgung. Und das ist auch gar nicht mal so, äh, gar nicht mal unschlau. Ja? Das ist ja eigentlich relativ, äh, könnte sogar äh, ziemlich smart sein. Gab hier auch zwischendurch mal den, die Anmerkungen im Chat hier, ähm, äh, warum denn Tilgen, wenn man äh, das Geld besser anlegen kann. In der Tat, ja? eine niedrige Tilgung führt ja ähm, dazu, dass du in der Regel mehr Cashflow hast, dass du mehr, äh, natürlich auch langfristig mehr, Steuer, ähm, mehr, mehr Zinskosten hast. Ja, ähm, Klar, willst du keine Kosten haben, ähm, aber die Zinskosten kannst du ja steuerlich geltend machen. Das macht schon mal einen Unterschied. Ähm, so, ähm, Deswegen macht eine, eine niedrige Tilgung bei deinen Immobilien, bei deiner Kapitalanlage äh, schon Sinn, wenn du halt, wie gesagt, viel Cashflow haben willst. Wenn du aber halt sagst, hey, das mache ich irgendwie nebenher und ich möchte einfach so schnell wie möglich schuldenfrei sein und dann irgendwie von fünf oder zehn Immobilien davon leben, äh, äh, so wie ich das halt anfangs dachte. Ja, weil Ich halt dachte, komm, mach plus minus null, aber schnellstmöglich abgezahlt und dann, ich kann nicht halt mit tibetischen nicht meditieren, weil ich habe dann auch keine Zinskosten mehr, keine Zinsen mehr, die ich zahlen muss, keinen Kredit mehr, den ich kriegen muss. Aber das ist halt in der Tat je nach Strategie der Aspekte. Also man muss sich halt Gedanken machen, wie möchte man tilgen, Und auch klar, wie viel Eigenkapital nimmst du mit rein? Das ist auch, fällt mir auch immer wieder häufiger auf, das war glaube ich auch eine der Fragen hier, die du mir geschickt hast. Ähm, desto weniger Eigenkapital du einbringst und desto höher du finanzierst, das hast du ja auch gemacht, das haben wir beide ja gemacht in vielen Fällen, desto besser ähm, ist es ja rein rechnerisch, weil du dann halt auf das eingesetzte Kapital einfach eine deutlich höhere Rendite hast. Ähm, übrigens kam da auch vorhin die Frage, hier im Chat auf, ähm, welches Tool, wir, was man, wie man dann die Wirtschaftlichkeit berechnet, da gibt es halt von Invocation Tools, ähm, die, das, die dann berechnen, das ist dieser... Ähm, ich habe ja vergessen, wie das Tool heißt. Aber da gibt es so eine Location-Kalkulationstabelle. Muss man einfach nur mal googeln. Genau. Ja. Die oder haben so. wohl gemerkt eine ganze Menge, aber es gibt eigentlich nur ein Tool und nur einen Reiter auf dieser Excel. Das nennt sich Cockpit. Ja. Ähm, nur das ist wichtig. Alles andere äh, nutze ich eigentlich gar nicht von denen. Ähm, und äh, ähm, ähm, genau. Und da, damit schaue ich mir dann halt etwas an. Und da sieht man auch auf das eingesetzte Kapital, wie viel Rendite man hat. Also rein auf eben ähm, einen an, den, an der Rendite der monatlichen Miete, die man zurückbekommt. Aber man kann sich auch anschauen auf Basis des Wertzuwachses. Ja, also wie gesagt, die Immobilie steigt ja in Wert. Und für das eingesetzte Kapital, wenn wir diese 100.000 Immobilie nehmen, ähm, du kaufst dir 200.000, aber mit den Jahren wird es ja mehr wert. Und du bekommst ja auch noch ähm, deine, deine, äh, deine Miete, äh, tilgst natürlich auch äh, äh, den Kredit, aber nichtsdestotrotz äh, hast du ja beides. Du hast eine Wertsteigerung und, so, und das berechnen die auch. Und auch das eingesetzte Kapital, desto weniger du einsetzt und höher finanzierst, desto besser ist es. Aber musst du natürlich auch bewusst darüber sein, dass du dich dann natürlich überverschuldest. Ja. Ähm, äh, oder was heißt überverschuldest, aber dass du natürlich einen, einen, einen relativ hohen äh, Kredit aufnimmst. Das muss per se nicht schlecht sein, aber birgt ähm, natürlich mal ein bisschen mehr Risiko. Ja. Ich hatte auch einen kurzen Moment, also, äh, vielleicht auch mal so ein bisschen Downside. Ich hatte einen kurzen Moment auch ziemlich Schiss, weil ich ja letztes Jahr ziemlich viel eingekauft habe, ja, ähm, ähm, vor allem zwei Faktoren. Einmal Berlin, äh, viele Wohnungen und dann war halt Mietpreisbremse okay ja und dann kam halt Mietendeckel. Das war halt so ein Thema, äh, wo ich dachte, ich nicht gedacht, dass der tatsächlich so in der Form kommt, ja, aber kam. Und dann auch noch Corona ja, mit diesen möblierten Wohnungen und dann dachte ich halt Moment, verdammt, jetzt äh, habe ich da irgendwie mehrere Monate Leerstand. Äh, äh, vielleicht war es doch nicht so gut und vor allem habe ich ja 110, 115 Prozent finanziert. Das heißt, die, wenn sie die Immobilie nehmen, die waren ja 100.000 wert, plus Nebenkosten. Das heißt, ich habe da irgendwie einen Kredit drauflaufen von 115.000 auf eine Immobilie, die 100.000 Marktwert hat. Das hat ja die Bank nur gemacht, weil sie halt entsprechend meine Bonität wertschätzt hat. Aber, was ich dann auch, dann habe ich zur Zeit vielleicht auch noch ein paar Horror-Stories mitbekommen von anderen Kollegen, von anderen Leuten. Die sagten, ja, ja, die Bank hat dann bei mir mal angeklopft und hat gesagt, ja, sieht jetzt gerade nicht so gut aus, ähm, wir müssen die Tilgung erhöhen oder äh, ähm, also sie müssen jetzt noch mal irgendwelche, äh, ähm, das habe ich jetzt nicht verifiziert, äh, das hat mir nur kurz Sorgen gemacht, äh, sie müssen jetzt noch mal weitere Sicherheiten hinterlegen. Und äh, dann dachte ich auch einen kurzen Moment da, vielleicht ist es doch nicht so gut, äh, gerade halt diese Überschuldung zu haben. Achso, eine Bank kam zu mir und sagte, sie müssen jetzt eine Lebensversicherung abschließen. <lacht> die wollte, dass ich eine Lebensversicherung abschließe, denn wenn ich dann jetzt dann auch jetzt doch äh, äh, jetzt bei der hohen Kreditsumme, die ich ja total habe, äh, äh, draufgehen sollte, dann ist es ja ganz gut, wenn da so ein bisschen Geld dann nochmal eingespielt wird.
1: Aber ich glaube, das, äh, das ist tatsächlich auch, weil hier gerade die Frage kam, jetzt kommen hier ganz viele Fragen, bei ähm, äh, mir <lacht> kommen die Fragen immer nicht digital, die kommen mir mal reingeflogen auf Zetteln. <lacht> ähm, ja, geil. Ähm, diese den Diese, die auch diese, <lacht> diese ja. Nach, diese Nachbeleihung, ne? also wenn eine Immobilienblase, also mal angenommen, die Preise gehen richtig in den Keller und du bist jetzt auf dieser 115-Prozent-Finanzierung, ähm, dann kann eben deine Bank von dir auch sagen, äh, verlangen, dass du das Objekt nachbeleihen musst und weitere Sicherheiten bieten musst. Ne? Und das könnte dann tatsächlich ähm, ähm, ein, ein zu bedenkendes Risiko sein. Wenn du das jetzt bei 20 Buden machen müsstest, ja, die, wo die Bank sagt, du brauchst jetzt pro Bude Summe X nochmal und das sollte man zumindest im Hinterkopf, glaube ich, behalten.
2: Ja, in der aber Tat, war, ja.
1: Da war ich noch nicht so tief drin in dem Thema, aber ich glaube, das, so das ist so ein Risikothema.
2: Ja, das ist schon in der Tat, ja. Es gab ja auch die Frage, was sagt ihr zu Furcht vor der Immobilienblase? Ein guter Stichwort. Ich hatte dann auch zwischendurch auch dann überlegt, verdammt, jetzt habe ich Leerstand überschuldet, ja. es kamen null Anfragen rein, Also wie gesagt, Corona, also gut, haben auch viele, hat ja auch viele Geschäfte etc. getroffen. Und wie gesagt, das ist halt diese Sonderform, die hat da eine Menge ausgemacht. Das Mehrfamilienhaus außerhalb von Berlin oder in Brandenburg, das, das, das da liefs ja. Da hatte ich vielleicht nur das Auge, dass der eine oder andere Mieter sagt, ja, jetzt zahle ich nicht mehr oder ich will weniger zahlen. Aber die Immobilienblase dachte ich auch, okay, ist das jetzt irgendwie, könnte das jetzt darauf hinauslaufen, dass jetzt die Immobilienpreise sinken? Ich habe dann auch jede News immer abonniert, ja. Aber dann war mir auch relativ schnell klar, okay, der Wohnungsmarkt, der Mietmarkt, also der von der normale Mietmarkt, der ist nicht davon betroffen. die wohlgemerkte Gewerbemarkt, ja, also eine Gewerbeimmobilie, die war davon betroffen. Die sind ja, glaube ich, sogar statistisch gesehen, glaube ich, sogar 20, 30 Prozent, 20 Prozent glaube ich, teilweise runtergegangen sind trotzdem noch immer Arschteuer. also würde ich immer noch äh, 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 es ist immer noch absurd, ja, für die gleiche Wohnung, nur als Gewerbe zahlst du immer noch äh, irgendwie ein paar tausend mehr auf den Quadratmeter, nur weil es das Gewerbe ist. Ähm, weil du halt da irgendwie teilweise auch diese Mietpreisbremse oder hier Berlin Mietendeckel dann darauf nicht hast, etc. Pp., ja, oder dann auch vielleicht irgendwie ein Airbnb draus machen kannst. Aber, ähm, ja, genau, diese Immobilien, das hat, das hat mir kurz Sorgen gemacht, aber ähm, ich habe mir dann auch den Markt angeschaut, dann nochmal durchgeatmet und dann war, war das Fall. ja Ich glaube auch nicht, dass, äh, weil ja die Frage kam, ich glaube nicht, dass äh, ähm, die Preise irgendwann mal noch dermaßen fallen, dass es das wehtun wird. Also es könnte mal sein, aus meiner Sicht, natürlich, ja dass dann die Preise nochmal fallen, aber bis dahin, also Stand jetzt tun sie es ja nicht, ja, auch jetzt nach Corona nicht, ähm, bis dahin hast du ja auch schon einen Teil getilgt, ja. Das ähm, also heißt, selbst wenn sie mal nochmal um 20 Prozent fallen, zu dem Zeitpunkt, hast du ja schon mal vielleicht auch sogar schon diese 20 Prozent getilgt, ja. Das heißt, du bist dann immer noch plus, minus null, ähm, rein rechnerisch. Aber langfristig geht es eigentlich in der Regel immer aufwärts.
1: Arthur, ich muss dich unterbrechen. Das ist aber ein schönes Schlusswort, ähm, weil daran ja. glaube ich auch. Sonst würden wir das wahrscheinlich auch nicht so tun, wie wir es tun. Wir haben nämlich nur noch zehn Sekunden, dann schmeißt uns Mark wieder raus. Also, vielen, vielen Dank, Arthur. War richtig cool. Hat